0: Welkom bij een nieuwe aflevering Creatieve Klank van Zaken met Henk en Freek. Deze podcast nodigen we elke aflevering ondernemers uit die hun verhaal willen vertellen over hun carrière, hoe ze daar zijn gekomen, hoe ze met bepaalde situaties zijn omgegaan. En dat doen we ook met een topic wat bij de ondernemer past, om zo de jongere generatie te inspireren hun grenzen te verleggen en creatief zaken te doen in de toekomst. We hebben overigens
1: als oude lullen niet de illusie dat we de jongere generatie ooit zullen bereiken, maar de gedachte is er.
0: Yes, en het topic van deze aflevering is uh, Sales anno 2024. En uh, wellicht ook een overnamestuk, maar daar gaan we voor ons best voor doen. Dat doen we samen met onze gast die we vandaag hebben. Aan tafel hebben we zitten een echte sales tijger. Een zogenoemde serial ondernemer van golfballen tot IT-service... Van tuintjes aanschoffelen tot aspirant, huisjesmelker, vader van een prachtig zoon. En net vers uit de overname van zijn laatste bedrijf, Sales Butler. Het is Dennis, net de breien.
2: Jo! Yes. 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 Dankjewel, dankjewel. Ja. En, en vergeet trouwens niet, ik zat onderweg de weg hierheen nog aan te denken. We hebben ook nog een casibo samen gebouwd in Los Angeles. Ja,
0: wij hebben ook nog samen een casibo gebouwd in Los Angeles. Casibo? Ja, een tuinhuisje in Los Angeles hebben we gebouwd toen Dennis op de wereldreis was. Toen woonde ik in Los Angeles en toen uh, kluste ik bij als uh, tuinhuisbouwer. En de jongens hebben mij toen heel goed geholpen, want ik was die dag helemaal. Uh, 40 graden. Ja. Niet te doen. En
1: vind er... het, dit vind ik zo'n bizar verhaal. <laughs> jij was op wereldreis, jij woonde in LA. Ja. En je had een cazebo. Dat is nee, een soort kledingdraad. Nee, dat...
0: <laughs> nee ja, ik woonde toen in LA en ik kluste bij om tuinhuizen te bouwen. En die de huisjes, die heten cazebo's. Dat zijn Indonesische. Uh, Strandhutjes. Strandhutjes, zeg maar. Die, en, uh, die maakte jij daar. Ja, die bouwde ik op voor uh, welgestelde onder ons. Wat leuk man. Ja, en uh, toen waren Dennis en Ties waren op wereldreis. En die kwamen in LA. En die hebben toen even een beetje meegeholpen met bijklussen van de kicibo's. Wat gaaf man. En jij bent op wereldreis geweest? Ja. Met een maat? Ja.
2: Half jaar lang. Zo, wat goed hè? Waar ben je allemaal geweest? Um... Het startte in Londen, maar dat was gewoon puur omdat de vliegtuigen daar vandaan moesten vertrekken. Toen uh, Dubai, Singapore, Bali, uh, Australië rond, Nieuw-Zeeland rond. Uh, toen inderdaad Californië uh, geweest. Inderdaad Las Vegas, Los Angeles. En het laatste stukje was uh, Florida met Miami en Key West. En toen terug.
1: Tering. Moet je ook gas hebben gegeven of niet?
2: Ja, het was overal was het gewoon week tot twee weken. Australië en Nieuw-Zeeland wel langer, maar voor de rest was het allemaal gewoon week, twee weken. Gewoon genieten, dingen ja, zien man. en door. Vindt ja, dat is gaaf.
0: Vindt goed. Ja, want uh, ja, ik noem het al een serial ondernemer. En uh, laten we beginnen bij een paar van die bedrijven. Hoe ben je bouwd? Zeg maar, welke school heb je uh, gedaan?
2: Uh, ik heb de HES gedaan, commerciële economie. Mm -hmm. Afgemaakt? Ja. Lekker. Hoe ik daar tot, uh, tot stand, uh, daartoe ben gekomen, is ook nog een mooi verhaal. Ik was altijd, in, ik was, was autogek. Gewoon heel mijn leven lang. En toen denk ik vanaf mijn 10, 12 er was er voor mij maar één doel. Dat was de IVA in Driebergen. Dus een particuliere opleiding. Dat is de enige opleiding in Nederland richting automanagement. En dat was voor mij maar één doel: IVA. En ik kwam daar toen. Ja, dat, 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 dat was niet mijn ding. Was niet mijn ding. En dat, toen moest ik hier vanuit, vanuit Bergse moest ik met openbaar vervoer, moest ik naar Driebergen toe. Dat was elke dag van negen tot vijf zonder lesuitval. Twee uur heen, openbaar vervoer, twee uur terug. Openbaar vervoer, toen nog. Ik kwam daar, toen had ik nog lang haar. Toen kwam ik daar de introductiedag om mijn boeken op te halen. Toen zei die leraar tegen me even... als jij maandag terugkomt, moet je even je haar afknippen. Maar dat mag je niet uh, onder het kraagje komen. Zo dan. En er zaten meer dan Belgen dan meisjes op die school. Want ik dacht: nou, dat, is, dat gaat niet worden van mij. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Ik zeg, pap, man, dat gaat het niet worden. En mijn buurman, die was, toen, uh, uh, die was toen financieel directeur bij BMW. Dus ben ik naar hem toe gegaan. Ik zeg, je weet al lang dat ik in de auto's wil. Wat kan ik nu beste doen? Hij zegt, pak gewoon een zo breed mogelijk commerciële opleiding. En dan kan je vanzelf nog altijd die autowereld in. Toen commerciële economie gedaan. Toen inderdaad maandag ingeschreven, woensdag uh, gestart. Toen heb ik na twee jaar uh, stage gelopen bij General Motors. Daarna had ik me wat met de auto's gedaan. Toen was... <laughs> nee? nee? Nee. Gewoon, uh, de liefde was over. Was hem niet, werd hem niet. Hoezo niet dan? Wat, wat, wat? Ja, dat is gewoon, ik denk het, het, het plaatje, ik de, denk de, de, de hele gedachte van kleine jongen, dat je natuurlijk hebt met allemaal mooie auto's en dat soort dingen. Dat, dat, dat is natuurlijk een bepaald plaatje waarvan je denkt, ja dat, dat wil ik ook, dat vind ik leuk om in te rijden en dat soort dingen. Maar daadwerkelijk daarin rijden, of tenminste daarin werken, is, is een heel ander spectrum. Ja, ja dat, dat zag ik mezelf niet uh, doen.
0: Nee. nee. Nou, nee, dus dat is maar
2: goed, goed. Studie, studie afgemaakt, Ja, ja commerciële economie. En dat heb je twee jaar gedaan, commerciële economie? Nee, vier jaar. Over oh, vier jaar. jaar. Ja, maar twee jaar had ik de stage richting General Motors. Um, en uiteindelijk na het, het vier, ik heb er vier en een half jaar volgens mij over gedaan. En heb een jij,
1: uh, als je nou in je hart kijkt, hè, heb je nou wel gehad aan die opleiding?
2: Ja, ik wil eigenlijk al in je zin, je onderbreken. Ja, ik wil ook heel hard zeggen nee. Ik vraag me zeker af... als. Je Wij komt, zijn
1: pro-school hier, hè? Nee, nee, nee absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja,
2: Weet je wat het is? En het is al dat achteraf, je weet het niet. Maar ik denk wel, zeker als je in de commerciële sector gaat kijken: de vraag is, heb je meer aan vier, uur, aan vier jaar lang met je poten in de modder staan of vier jaar lang in, in een boek lezen? Ik denk dat je gewoon meer hebt aan vier jaar lang met je poten in de modder staan en gewoon gas geven en gewoon je ding doen en concreet dingen leren en dingen ontdekken. Want je hebt vier jaar lang in een boek gelezen en je komt, je denkt: oké, okay, nu weet ik wat voor commercie ik ga voor beginnen. Je hebt geen idee. Nee. je hebt geen idee. Het is allemaal leuk die, die spinmethodes en de blauw rood geel groene personen, maar op het moment dat je, je eerste telefoontje pakt of je, je eerste afspraak hebt, je hebt geen idee wat je moet doen. Nee, dat is gewoon puur gewoon. Dat ga je dan pas leren, want dan heb je met echte mensen, echte situaties uh, te maken, waar je gewoon je dan op dat moment mee moet gaan dealen.
0: Ja. Echte belangen natuurlijk die erbij komen.
2: Ja, ja. En denk, heb jij ook het
1: idee dat je Echt sales, dat zit toch in je bloed, daar word je mee geboren. Ja, je, 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 je moet toch op je gemak zijn met mensen te kunnen overtuigen van iets.
2: Ja, ik denk. Ik, ik vraag me af of, of, of het sales of, is, of sociaal is. Ik denk als je gewoon goed een gesprek met iemand kan voeren en een klik met iemand kan maken, dat je al de halve wereld hebt. Weet het ik niet mee eens.
1: Denk ik nou, dat was het, dit was het einde van de podcast. <laughs> nee, maar ik ben bijvoorbeeld, ik kan met iedereen lullen, en maar ja. echt geen reet uit.
2: Maar op het moment dat ik iets moet verkopen, is het bij mij klaar. Ja, maar kan kijk, je dit is, is een beetje de 80-20 regel, zeg maar. Ik denk dat uh, 80% is zeg maar gewoon de standaard dingen en 20% is zeg maar de talent wat je daarvoor moet hebben. En dat is dat laatste stukje waar je zegt, oké, okay, ik kan niet verkopen. Nee. Maar je bent in basis wel een supergoeie verkoop. Omdat je gewoon goed met mensen over kan, weg kan gaan. Goed kan praten. En je eigenlijk je overal uit kan lullen. Maar dat laatste stukje van het verkopen zelf. Dat is eigenlijk die laatste 20 procent. Dat zit dan niet in jou. Of dat vind, nou, zit niet in je. vind je niet leuk. Ja. Dan heb je gewoon geen... zich ligt je ambitie of je gevoel er zeg maar gewoon niet. Dus dat laatste 20 procent. Dat past dan niet bij jou. Maar die 80 procent van de verkoper heb je eigenlijk wel.
0: Mooi. Dat vind
2: ik een mooie uitleg ervan.
0: Ja, zie je. We beginnen al meteen, jongen. Maar, ja. en uh, laten we een paar van die bedrijven uitleggen. Lichten de golfballen. Oh, oh. Ja. Heb je de... <laughs> leuk,
2: uh, leuk leerproces. Ja? Nee. ja? Ja, ik denk dat het gewoon... Maar dat is altijd zo'n standaard verhaal. Je denkt gewoon als je ondernemer bent, vind je het gewoon leuk om te ondernemen. En ik denk als je een beetje creatief bent en niet stil kan zitten, probeer je tien dingen. Tuurlijk. En dat is gewoon het standaard verhaal. Van de tien dingen gaan er negen vreselijk mis. Maar er hoeft maar eentje goed te gaan en dat maakt de rest goed. Ja. Maar nee. je
1: moet wel die tien dingen durven proberen.
2: Ja, nee, klopt, je, je, je moet het doen. Ja. En dat stelt ook met sales ook. Je moet het doen, doen ja. en durven. En als ja. dat niet um, ja, gebeurt, dan, dan gebeurt er niks. Nee. Tenminste, dat niet doet, gebeurt er niks.
1: Maar wat deed je met die golfballen? Ging je dan s'nachts... Uh, nee, uh, met, met een uh, duikpak ik, ging je die plassen in? Ja.
0: ja. <laughs> hey, ja ik, daar heb ik in het verleden wel geld mee verdiend. Hè, ja, ja, ik ja, weet ja, zeg, het. Ik,
2: word niet onder, ik onderschat het ook niet. Waarschijnlijk als ik dat had gedaan... had ik meer geld verdiend <laughs> dan, uh, dan dit avontuur. Nee, we moesten toen... Uh, dat was nog tijdens het laatste jaar van mijn, van mijn opleiding. We moesten toen een, een bedrijf uh, gaan starten. Dus we zochten we inderdaad naar een product. en Ik had dan nooit gegolft. En toen kwamen we op een gegeven moment via via... Ik kwam iemand erbij het ja, is het beste product uitgekozen volgens de PGA Tour, zeg maar, de Amerikaanse Tour. Dat was de beste product van het jaar. Hmm. En dat was toen net nieuw in Nederland en daar wilden we zeg maar, gewoon ja, de resellers zeg maar, gewoon voor worden. Ja. Dus toen hadden we dat schoolproject gedaan een half jaar. Nou, ik vond het toen echt wel zitten, want je wilde altijd... Ik had het altijd wel... Ik, ik wist dat ik wilde gaan ondernemen, ik vond het verkopen leuk. Altijd links en rechts wat handeltjes gedaan. Maar je wilt ondernemen, maar je weet niet wat. Ja. En dat wat moet altijd een beetje op je pad komen. En dat gebeurde eigenlijk hiermee. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga er vol in. Nou, dat... Uh, uh, ja, het was een leuke avontuur. En een, een, een goede prijs van een opleiding.
1: Mag ik zeggen dat je veel geld hebt geïnvesteerd... en dat is eigenlijk allemaal verdampt... door ja.
2: slechte keuzes die je hebt gemaakt? Of is het pech? Um, ik, ik denk vooral dat het gewoon... je weet niet hoe. Je weet het niet. Je denkt dat je het... Ja, je, Zeker als je begint met ondernemen. Er is geen school voor ondernemen. Behalve dan het gewoon doen en op je bek gaan. Ja. En het is gewoon tien keer op je bek gaan en elf keer opstaan. Ja. En wel bereid zijn om fouten te maken en voornamelijk ervan te leren. Mm -hmm. Ik heb altijd gezegd, ik vind het niet erg als iets niet lukt. Zolang ik maar wel er alles aan gedaan heb. Want dan heb ik er gewoon vrede mee. Ja,
0: ja want het waren bepaald soort golfballen die niet ver gingen. Ja, het waren,
2: het waren oefenballen. Dus het waren ja. niet uh, golfballen zelf. Maar ze zagen, heel simpel, dan twee keer als je dit in de auto luistert, dan weet je precies hoe het was. Het was een servetring. Het zag de letterlijk uit. Ja, ik kan het ook nog andere benaming noemen, maar het is gewoon een, een, servet, een servetring. En um, die, dat was echt wel een oefenbal. Dus die bal die ging 50% zeg maar, gewoon van, de, van de afstand. Dus in plaats van 200 meter sloeg je nog maar 50 of 60 meter. Waardoor je gewoon elk parkje, of een nou, beetje naar kan je, je buurman toe slaan, kon je gewoon overal je, je golfswing oefenen zonder naar de golfbaan te gaan klinkt wel goed. Ja, dat was de... het. <laughs> ja.
1: Maar wat kan je zeggen wat er mis
2: is gegaan? <laughs> ik ben zo benieuwd man. Ik denk gewoon dat uh, wat ik zeg niet weten hoe en gewoon de, de tijd. Ik was ik was 18. Ik was meer bezig met gewoon andere dingen dan met ondernemen. Ik denk joh, ik doe dit en ik, ik bel voor die mensen op en het, ik ga, maar, wel, het ik, ik ga ik ga miljoenen verdienen. Juist. Dus, ja, dat dat werd hem niet.
0: Uh -huh. En toen hebben we nog IT services gehad.
2: Ja, it Bits ja, was denk ik, dat was eigenlijk mijn eerste echte bedrijf. Ik heb toen na mijn opleiding en het, het, het golfballen en het wereldreis ben ik toen echt gaan werken. Uh, vier jaar inderdaad in de IT gezeten als, als accountmanager, als verkoper. Toen, uh, toen zag ik wel bepaalde ja, symptomen in die markt waarvan ik dacht van oké, okay, dat, dat, dat moet anders, dat kan anders. En toen dacht ik, van je moet ik wat in gaan doen. En toen ben ik naar het IT Bits gestart, uh, puur zeg maar gewoon op, op hardware gericht. Dus die, die, die laptops die je hebt of die telefoon die je hebt... heeft eigenlijk precies dezelfde artikelnummer... en precies dezelfde garantie en voorwaarden. Alles erop en eraan. Alleen er zijn een stuk of... Nou, zeg eventjes, tussen de vijf en de twintig leveranciers in Nederland... kunnen dat ding leveren. Ja. Maar bij de een kost die 500 euro... en bij de andere kost die 450 euro. Alleen heel veel mensen weten dat niet. Zeker de IT-bedrijven, daar zitten inkopers... en die zitten elke dag constant te zoeken... waar zitten dingen op voorraad en waar is de beste prijs. En dan wilde ik software, heb ik daartussen gebouwd dus dat die ideeën gewoon in één keer, of tenminste die inkoper, in één keer kon kijken hé, waar ligt dat ding op voorraad en waar is de beste prijs. Ja, het was echt gewoon een miljardenmarkt. Dus dat, ja, dat, dat gaat, maar goed, ik liep daar tegen een aantal uh, dingen in de markt aan wat ik gewoon niet in dat platform gewoon kwijt kon. Dus dat, ja, dat, dat uiteindelijk ben ik hier, twee, drie jaar heb ik echt lopen stoeien en tegen schenen aan lopen schoppen om er wat van te maken. Maar ja. het, uiteindelijk werd dat hem gewoon niet.
1: En uh, hoe heb je dat zelf gebouwd? Of heb je daar mensen nee, voor Nee, laten, ja, ja. laten bouwen. Ja, laten bouwen. En hebben die mensen dan in-house genomen? Nee. Extern ingehuurd? Ja, echt extern ingehuurd. Laten bouwen. En je hebt het allemaal al zelf... Uh, die, die, je had het over anderhalf jaar dat je dat aan het proberen was?
2: Ja, twee, twee drie jaar heb ik het geprobeerd, ja. Heb je dat in je eentje gedaan? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. En daar was je non-stop mee bezig? Omdat, uh, ja.
2: Uh, en toen inderdaad gewoon letterlijk... Uh, toen ik die stap nam. Gewoon op de achterkant inderdaad... van een, van een bonnetje gewoon je, je, je kosten opschrijven... wat je gewoon per maand hebt. En dan denk ik, oké, okay, als het gewoon fout gaat... dan moet dit minimaal zijn, maar gewoon binnenkomen. Toen dacht ik, ja... In het ergste geval ga ik terug naar mijn, naar mijn eerste baantje... waar ik tomaten plukken. En dan kan ik gewoon rondkomen. Dus ja, ja we gaan ervoor. Ja. ja.
1: ja. Dat je nog best wel lang voorhouden dan. Dat is toch... Je hebt twee jaar lang wel geld verdiend ermee.
2: Um, nee. nee. Dat uiteindelijk... en dat was hem denk ik een beetje in de... De Stille geboorte van salesbudlers en gewoon een bedrijf wat ik nu heb. Um, ik werd links en rechts door mijn netwerk ook wel gevraagd voor bepaalde salesklussen. Toen dacht ik, oké, okay, dan pak ik dat ZZP-klusje eigenlijk er, er, erbij. En dan ik, heb ik geld verdiend. En dan oh, ja. kan ik het langer rekken om het langer de kans te geven. Ja. Dus zo is het eigenlijk uh, ja, gegaan en ontstaan.
0: En toen de Salesbutler ontstaan,
2: ja, dat was denk ik het laatste half jaar zeg maar, van ITBit zelf. En toen kom ik eigenlijk weer terug op hetgeen wat ik net al zei. Ik vind het niet ergens iets luxe, langs maar het gevoel dat ik alles aan gedaan heb. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga één push geven. Ik neem mijn verkoper aan en ik ga gewoon volgens die markt in en kijken wat er gebeurt. En toen uh, nam ik inderdaad mijn eerste medewerker aan en die, uh, die was goed in bellen. En ik verdeelde naadte mijn netwerk aan van joh, ik heb iemand aangenomen die is goed in bellen. Ja, wellicht heb ik nog een kans. Maar toen binnen drie maanden tijd kwamen een aantal relaties naar mij toe van hé. Hey, is toch goed in bellen, dit en dat. Ik kan eigenlijk wel iemand gebruiken om, uh, om te bellen en de sales te doen. Kan hij wat voor mij doen? En ik zeg altijd gek gekscherend, maar ik denk dat het nog klopt ook. In, in drie maanden tijd verdien ik toen meer geld dan in drie jaar. En, oh, ja, ja. En toen, ja, toen is uh, toen de salesbutler ontstaan. Want wat doet salesbutler? Wat, uh... um, salesbutler, toen het eigenlijk gewoon ontstond, was flexibele commerciële ondersteuning. Ja, ja. Business to business. Dat is wel echt, echt even belangrijk om, uh, om te weten, alleen maar zakelijke dienstverlening. Ja. Ze deden niks met consumenten of wat dan ook, gewoon zakelijke dienstverlening. Waarom geen consumenten? Ja, consumenten is een hele, hele andere, andere markt. We hebben andere regel en wetgeving, andere type medewerkers ook. En dan moet ik s'avonds iemand gaan bellen. voor. Ja. Mensen hebben er verschrikkelijk veel geld mee verdiend, maar het was, waren geen product en dienstverlening waar ik achter stond. En als verkoper moet je achter je product staan om het leuk te vinden. En dat gaat, ging allemaal richting consumenten, mobiele contracten. Energie, weet je dat, mm -hmm. ja, dat je wordt
1: ook als een stuk stroom behandeld? <laughs>
2: ja, ja,
1: ik, ik nee, word ook is... gebeld dan door zo'n zo gast. Ja, sorry, ik ben heel onaardig dan ja. Nee, dat, en een dat...
2: B2B is het natuurlijk niet nee dat is gewoon, gewoon zakelijke dienst. Dus ja. dan heb je gewoon beter. Kan je, gewoon echte, heb je gewoon echte gesprekken? Ja, Tenminste, in de consument kan, kan je ook echte gesprekken, maar dan zit je echt in zo'n script. Zit je in een soort van hokje met mm -hmm. met 10.000 man met een beeldscherm voor je? Ja, de intens ongelukkig van ja. En uh, hoe gaat het nu met Salesbus? Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Ja, ja wel een hele uh, ja, reis doorgemaakt. We zijn Nu zes jaar zijn we nu bezig. En in de begintijd zie je echt wel van in de start: dan had je gewoon een KVK-lijstje, een beetje als de oude tijden met de Gouden Gids. Ja, en het was immer gewoon nu KVK, pak hij gewoon een bestand. Hadden we een klant. zeg ik, oké, ik heb klanten nodig. KVK in een Excel rammen en gewoon, gewoon gas geven. Mm -hmm. Gewoon blind. Gewoon gewoon gaan. Belde jij mee? Ja, aan het begin ja? zeker. Ja, 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 ja dat, dat was. Als uh, dus je natuurlijk gewoon met ik, zeg, ik had één hey, medewerker, dan ben je met ze twee. Ja, dan, dan heb je. Als ik dat niet doe, heb je het dusdanig overhead... dat je het gewoon niet kan overwinnen. Hm. Dus dat was er maar toen um, uh, ja, gedeeld van. Oké, okay, en um, gewoon zelf bellen en daarnaast inderdaad gewoon klanten binnenhalen. En, en maar gewoon, het, het bedrijf maar gewoon verder uitbouwen. En vanuit daar zijn we gewoon uh, verder gegaan.
0: Dus als je. Stel je voor, wel geven een voorbeeld. Stel je, uh, wat voor klant is voor jou ideaal en wat lever jij voor die klant... als businessbutter, uh, um,
2: Ja, ideale klant...
0: Nou, um, niet. dat hoeft niet bij definitie, maar dat we een beetje de gang van zaken uh, snappen, zeg maar.
2: Nou ja, weet je, we hadden uh, de meeste bedrijven, denk ik, toch wel die, die naar ons toe kwamen... die ze maar gewoon hulp en ondersteuning nodig hadden... waren de bedrijven die um, of zelf er niet goed in waren. Ik zei, Ons slogan was toen ook altijd, we doen het werk wat de meeste mensen niet kunnen, willen of durven doen. Oh. En... Um, ja, je had bijvoorbeeld wel de advocatenkantoor. Ja, die zijn heel goed in, in, in huurrecht en, en, en allemaal arbeidsrechten, noem het maar op. Maar die, die kunnen niet verkopen. Dus je zegt, van, ja, weet je, die hebben allemaal advocaten, maar die hebben geen, een gemiddeld advocatenkantoor heeft geen verkoper in dienst. Dus die, namen, uh, die huurden ons in om ze gewoon uh, aan tafel te zetten bij verschillende vastgoedpartijen, om die te ondersteunen uh, op het gebied van huurrecht. Maar op het moment dat de advocaat aan tafel zit, dan zit hij in zijn element. Toen is het op het gebied van ja. Ja. zijn eigen dienstverlening dan. En daarnaast had je gewoon de bedrijven... die inderdaad één, twee, soms drie accountmanagers hadden... of waarbij de directeur zelf maar nog de sales deed... en die hadden gewoon afspraken nodig. Want je oh. ziet wel, zeg maar, als een verkoper... meer accountmanager wordt... is zeg maar de koude acquisitie gebeurt eigenlijk niet meer. Die heeft altijd een reden om het niet te doen. Want die zegt elke donderochtend, ik ga bellen... en elke, elke donderochtend is er wel iets van... oké, okay, ja doe het morgen wel, ik doe het morgen wel. En dan gebeurt het niet. En wij hebben gewoon puur die focus... wij gaan... We hebben gewoon één missie en één doel, dus jou aan tafel krijgen.
0: En maakt hij daar dan ook scripts voor? En, uh, of uh, zeg maar voor bepaalde bedrijven? Stel steeds voor, ik het, Henk of ik zouden je inhuren. Wordt ja. dan een apart, uh, bepaald bedrijf. En dan kan je ook richten op, zeg maar, van ik wil dit soort bedrijven hebben. Dat is een beetje de groep, of niet?
2: Ja, je hebt, je hebt gewoon um, uh, het belangrijkste. En ik denk zeker dat is wel het stukje waarin we maar gewoon geëvolueerd zijn, zijn. Dus dat we echt wel veel meer gekeken hebben naar ideaal klantprofielen. Vroeger vanuit de KVK-lijst pak je gewoon, oké, okay, bedrijven tussen de 20 en de 50 medewerkers, Rotterdam, hop, lijst eruit, gaan. En hoe, hoe lang we ermee bezig waren, ga je toch wel een beetje naar je ideaal klantprofiel kijken. Weet je, waar ligt nou daadwerkelijk je fietspot? En dus dan ging je niet meer richten op duizend bedrijven, maar ging je nog maar op honderd bedrijven richten. Of tenminste, in ieder geval in, in verhouding. En scripts maak je in basis altijd. Maar ik zeg altijd, het script moet eigenlijk binnen, binnen 10 minuten moet het van je... Van je, van je tafel verdwenen zijn. Want ik wil gewoon een oprecht een gesprek met iemand voeren... waarmee je de klik maakt. En niet als een soort van robot een verhaal gaan opdrammen. Want diegene die hoort dat gelijk. Kan, kan jij nou...
1: Jij bent er goed in, denk ik, toch? Kan, kan je dat zeggen? Ja. Wat, wat is, hoe open jij
0: zo'n telefoongesprek?
2: Elke, elke keer anders. Ja? Ja, gewoon, dat hangt uh, echt af. Van, ja. Hoe die opneemt. Maar ja.
0: Dat hangt misschien ook vanaf, vanaf of je belt voor Henk...
2: of Freek de Videograaf. Of je belt voor... De advocaat. Ja, het, het hangt van zoveel dingen af. Het hangt van je, van je product af. Van je dienstverlening. Van de markt. Van de grootte van het bedrijf. Van het type contactpersoon. Ik heb... Um, voor voor IT-bedrijven bijvoorbeeld... Heb, hebben we echt gewoon sommige belscripts gehad. En dan gingen we gewoon puur op locatie kijken. Dan hadden we gewoon... Ik wat, een bedrijf in Dordrecht. Pakten gewoon bedrijven met een, met een cirkel... Van 10 van minuten kwartier. En dan belden we gewoon op. Zeggen meneer, ik heb eigenlijk een hele simpele vraag. Ik zeg... We zitten bij 10 minuten om de hoek. We zijn een IT-bedrijf. Voor jou is waarschijnlijk handig dat als je shit hebt, iemand binnen 10 minuten bij jou op de stoep staat. Ik kom gewoon graag een keer langs om kennis te maken. Het kost je maximaal een half uurtje van je tijd in een bak koffie. En als het niks is, heb je het geprobeerd. En als je al vast zit aan een huidige partner, is het ook altijd interessant. Want dan weet je, de komende drie jaar, mocht een keertje fout gaan bij wie je wel terecht kan. Kets, ja. zo doe je dat. Ja, kom <laughs> maar langs. Ja, maar dat is ook wel echt een goede. Je zoekt altijd een bepaalde invalshoek. Uh, ja, ze noemen het altijd een beetje zo'n. Zo Zo'n cliché ding, een beetje in het laag hangen, fruit. Weet je van, oké, okay, hoe kom ik gewoon makkelijk ergens binnen? Want het gaat gewoon, je moet je, je relatie opbouwen, je netwerk opbouwen. En dat doe je niet met één gesprek. Dus je wilt er gewoon binnenkomen en vanuit daar moet je het uitbouwen. Maar je moet binnenkomen om gewoon je, je verhaal te vertellen. Of niet je eigen verhaal te vertellen. Iemand anders verhaal aan te horen waarop je daar kan inspelen. En dat is gewoon het belangrijkste.
1: Maar ik vind ook wat je net zei, uh, dat je... Joh, ik zit tien minuten bij jou om de hoek. Dan denk je al, oh... Dit is wel even... Hij weet waar ik zit. Ja. Weet je wel? Het is ja. anders dan dat je zegt... Uh, hallo, meneer uh, uh, Pijpelaar. Uh, we, we, heeft u
2: ook last van jeuk? Ja. Weet je wel? Ik heb een cremmetje. Dat. Ja, maar zeker als je het even over de IT hebt. Iedereen heeft een helpdesk. Iedereen kan een ja. laptop leveren. Ja. Iedereen kan Office 365. Ja, meneer, ik, uh, kunt u mij doorverbinden met de verantwoordelijke voor IT... En dan vervolgens zeg je, ja nee, we zijn goed inderdaad in de helpdesk... en consultancy, we kunnen inderdaad hard bellen. Ja, dat, dat, dat weet die beste man al. Ja. En voor een bepaald aantal diensten, ja, ze hebben al schoonmaak. Ze hebben al uh, IT, ze hebben al HR-verlonings... ze hebben al administratiekantoor, ze hebben allemaal die dingen. En om drie redenen, zeg ik altijd... staan mensen open om een gesprek aan te gaan. Of als ze niet tevreden zijn, maar ja, dat weet je nooit. En als je iemand spreekt, en ja, niemand gaat dat vertellen... Dat is hetzelfde als ik het richting een onbekendige vraag... hoe is het met je huwelijk? Ja, dat gaat hij niet vertellen. Of ze gaan verhuizen. Nou, dat weet je niet, maar dat is wel een moment... waarop ze zeggen van hey, kom maar langs. Um, of een huidige contract loopt af. Dat zijn eigenlijk een beetje de drie momenten... waarop je een, een, een soort van open deur hebt... waarop je kans hebt. En voor de rest moet je daar een beetje om 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 gewoon... Binnen te komen, om binnen nu en drie jaar gewoon ergens op die, op die sweet spot te staan. Dat je, dat je weet van, oh ja, IT, ja, ik moet, uh, ja. moet Dennis hebben. Die kwam hier langs en had voor een kopje koffie en die zit tien minuten hier omhoog. Juist. Wauw. Ja, zo
0: gaan we langzaam al en, over in ons topic van sales. Dus het gaat helemaal goed. Ja. Dat, uh, <laughs> wel
1: even een vraagje. Zie jij het als een kans dat uh, AI straks een beetje dat
2: uh, gaat goud... Absoluut. Ja, hè? Ja. Want ik denk
1: dat wat, wat jij net zegt. Dat je, dat voorlopig nog niet. Dat duurt nog wel een jaartje of tien voordat je echt goede gesprekken hebt. Maar echt uh, uh, authentieke gesprekken.
2: Dat duurt een jaar. Nou ja, ik, ik, ik denk je moet wat met, met dit, wat dit betreft. Moet je denken: het nuttige met het aangenaam moet je gaan combineren. Weet je, ze zeggen ook altijd: de, de vent in de tent, de vrouw in het gebouw. Het is nog steeds wel de persoon die tegenover je zit. Die alleen je moet er gebruik van maken. om gewoon sneller tot de conversie te komen. Mm -hmm. Weet je, zes jaar geleden moesten we 200 mensen bellen om een afspraak te maken. Nu hoeven we het nog maar twintig keer te doen. En als je AI goed inzet, hoef je het nog maar tien keer te doen. Tenminste, even heel. Even, even, ja. ja, want je dunt het uit. Ja, je komt door de tools en die, die ontwikkeling hebben wij ook gedaan. Door de verschillende toolings aan elkaar te koppelen. Het, het duurste is nog steeds als ik iemand in dienst moet nemen die een uur moet bellen, die drie kwartier van de tijd iemand niet te pakken krijgt is gewoon waste. Dat moet je gewoon zoveel mogelijk elimineren. Ja. Dus in de loop van de jaren hebben we allemaal tools en koppelingen... en scrapers en, en allemaal dingen ingebouwd... om maar te zorgen dat we wisten van... oké, okay, wie heeft de interesse? Wie klikt wat? Wie kijkt wat? Wie opent wat? Hm. Wie heeft er nu interesse? En wie, als ik nu bel, weet wie er belt en waarom die belt. Hm. En ja, dat zit natuurlijk ook
1: gekoppeld aan uh, analytics. Of niet? Ja. ja. Gaaf.
2: Jezus, kijk uit waar je op klikt. hè? Dan ben je gebeld. Nee, maar als, als je als bedrijf zijnde um, op onze website komt... dan kan ik zien welk bedrijf er op onze website komt. Ja, tuurlijk. Ik zie niet wie. Maar goed, als ik een, als ik een mailcampagne verstuur of iets op LinkedIn... en ik doe het richting 100 bedrijven... en ik zie dat dat bedrijf bij ons... Op, ja, dan weet ik, oké, okay, die, die persoon heeft gekeken. Want anders ja, komt hij er
1: niet. is enigszins geïnteresseerd. Ja. ja.
0: Dus dan komt hij op de lijst van bellen. Maar hoeveel belletjes... want je belt ook cold calls. Ja. Dus hoeveel belletjes moet je er dan tegenaan gooien voordat er iemand... En het is niet zo dat, je, dat jullie dan op de stoep komen. Nee. Toch? Nee. En is dat niet een moeilijke overgang voor die mensen? Of zeg je dat in het telefoongesprek?
2: Um, ja, de meeste vragen er nog ineens naar. En heel eerlijk, de meeste mensen zijn na drie seconden al vergeten hoe je, hoe je naam was. Of wie je bent. Dus die hebben geen idee. Nee. Dus die vinden het een leuk gesprek. Die zeggen, ja, doe maar. Dat ze volgens een afspraakbevestiging krijgen vanuit om het ja. bedrijf. Ja, dat weten ze niet. Maar soms zeggen we het inderdaad, het op, Maar dat is op zich ook niet erg. Weet je. Het, is, het is niks erg om te vertellen. Veel. Ik maak gewoon afspraken met mijn collega... die ja. inderdaad ja. inhoudelijk verstand heeft van alle zaken... die komt bij je langs.
0: Maar je belt wel vanuit uh, dat bedrijf, toch? Ja, altijd. Dus ja.
2: uh, ja. Sales Butler wordt eigenlijk niet genoemd. Nee, niemand kent dat in nee. die zin, zeg maar. En in veel van de gevallen... Zeg maar de collega's zetten ook op LinkedIn... dan gewoon dat ze werkzaam zijn voor het bedrijf. En die hebben ook een mailadres van het bedrijf. En alles klopt, zeg maar, gewoon.
1: Heb je nog een toekomstvisie voor het bedrijf?
2: Ja, goed. Net uh, <laughs> tijdens de intro is uh, dus natuurlijk wel dat je uh, overname inderdaad de, de besproken. Ja, kijk, toekomstvisie. Even gewoon puur over de, 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 de dienstverlening. Ja, het gaat wel steeds meer. Vroeger was het gewoon sales en nu is het gewoon sales en marketing. Je, je kan het niet meer los van elkaar zien, weet je. En ik denk als je gewoon de beller, de echte beller, die sterft, denk ik op een gegeven moment sterft die uit. Um, en ik denk als je gewoon het begin kijkt van Sales Butler hadden we denk ik 95% bellers en 5% marketing, of misschien trouwens al 100% sales, 0% marketing. En ik denk waar we nu staan en waar we nu naartoe gaan, ik denk dat het 50-50. En ik denk binnen nu en drie jaar denk ik dat je 70% marketing hebt en nog maar 30% sales.
0: En wat voor marketing moeten we aan denken
2: dan? Ja, um, LinkedIn, uh, mailcampagnes, direct mailings, uh, de... Uh, maar ook gewoon de CRM, gewoon om dat allemaal aan elkaar zo, maar te koppelen. En dat, je, dat het voor je gaat werken om inzichtelijk te krijgen, sneller in, inzichtelijk te krijgen bij wie je moet zijn. En wie je contact moet nemen, om gewoon ja, het, het resultaat te genereren voor de klant uh, die dat nodig heeft. Hmm. Uh, ja, ja, zo is het.
1: De
0: Sales Funnel.
2: Ja,
1: <laughs> ja dat is het. Ja.
0: Maar en waar baseer je dan uh, op wie je gaat bellen voor welke klant? Of, ge, of zegt die klant van, wij zoeken mensen, bedrijven? Ja, want...
2: kijk, de, de klant die weet nog steeds het beste over, is in de meeste gevallen, het beste over zijn bedrijf en zijn type klant. Dus we zeggen ook, als ik, ik geef jou tien huidige klanten nu en daar maken we eigenlijk gewoon een kopie van. Dus dan weet je waar ze zitten, hoe groot ze zijn, type contactpersonen, de uitdaging en dat soort dingen. En daar bouw je eigenlijk een ideaal klantprofiel, zeg maar gewoon mee op.
0: Okay. En zie je Bij die marketing tools zie je één tool er heel erg uitspringen. LinkedIn bij wijze van spreken. Of mails krijgen
2: we veel meer respons op. Is er eentje die echt uh, um, het meeste wind vangt? Nee, ik denk dat het de, 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 de combinatie zeg maar gewoon is. Want elke dienstverlening is ook anders. En ik kan voor een één IT-bedrijf de mailcampagne super lopen. En voor een ander IT-bedrijf loopt de LinkedIn-campagne weer super. Dat, okay. valt, dat is, valt niet echt... Um, je, Eenduidig te zeggen van, oké, okay, dit werkt en dat niet... is altijd een beetje de, de mix. En je weet het van tevoren eigenlijk gewoon nooit.
0: Okay. Maar wordt er wel door die bedrijven wel teruggekoppeld van... nou weet je wel, diegene die jij belde... waar je een afspraak hebt gemaakt, dat is een klant geworden.
2: Hoor ja, nee, wel? absoluut. Nee, want het gaat om daadwerkelijke resultaten. Kijk, ja. ik, kan, ik kan 100 afspraken realiseren... maar als er niks uitkomt, dan is alsnog de campagne gewoon shit geweest. En tuurlijk gaan wij op een gegeven moment ook wel scherp kijken... van, oké, okay, wij maken de afspraken... maar de accountmanager die daarheen gaat... Is die ook wel goed en capabel genoeg? Ja. Want als wij ons werk hebben geleverd, in, in ieder geval wat ons betreft, en er komt niks uit, ja, waar ligt het dan aan? Ja. Weet je, ligt het aan de afspraak of ligt het ook aan degene die naartoe gaat? Of ligt het misschien wel aan jullie product-dienstverlening of aan de prijs? Of ja. weet je, dat kan aan allemaal verschillende factoren liggen. Ja, wat, wat
1: doe je beloftes van joh, 80%, uh, weet je 80 procent? Een beetje veel misschien, maar
2: we uh... je je zoveel klanten en, ja. en daarvan gaat zoveel door. Nee, niet? Ik, kan ik Geen niet. belofte? Kan ik niet. Yes. En dat, dat, dat wil ik ook niet. Want um, ik kan niet iets beloven. Op, ik weet het niet. Oprecht niet.
1: Maar stel, ik heb een uh, bedrijf in uh, autobanden. Bedrijf. Oh, ja. ja. <laughs> <laughs> ik heb een bedrijf in autobanden. Ja. Uh, en ik wil gewoon... Uh, ik heb een, een, een schuur vol met autobanden. En die wil ik allemaal kwijtraken. En jij, ik ga naar jou toe. En ik zeg, bel jij gewoon eens even alle vrachtwagenchauffeurs in Nederland. Ja. En verkoop. Verkoop die banden voor me. Ja. Zeg jij dan niet van, oké, okay, dat kan ik. Beloof ik jou dat ik 80% van die banden raak ik kwijt. Geef me een week de tijd. En als het me niet lukt,
2: hoef je niet te betalen. Ik, ik, het, het kan ik niet. Ik heb geen verstand van banden. Ik weet niet hoe die markt in elkaar zit. Ik heb geen idee of een band 30, 50 of 80 euro. Ik weet het niet. Is, maar wat we wel vooraf berekenen, is dat ik zeg, oké, okay, je je, wat is je budget per maand? wat je ervoor over hebt. En daar spreken we een project af. Drie maanden, zes maanden, een jaar. Dat kost je bedrag X. Mm -hmm. En dan gaan we hem terugrekenen. Van oké, okay, stel voor de campagne kost je 10, 20, 30.000 duizend euro. Ja. Hoeveel banden moeten wij verkopen om onszelf terug te verdienen? Ja. En dan zegt hij, nou, ik heb duizend banden heb ik hier op voorraad liggen. 500 banden moeten daarvan verkocht zijn. Dan ben je break-even. Dan zeg ik, oké, okay, hoeveel banden um, levert één gemiddelde klant jou op? Ik zeg, nou, dat geeft 50, 50 banden. Dus ik heb tien klanten nodig. Dan zeg ik, oké, okay, bij tien klanten... Uh, hoeveel keer aan tafel moet je zitten? Je zegt, nou, één op de vier wordt klant. Nou, dan heb ik veertig afspraken nodig. Dan denk ik, oké, okay, noem maar even wat. Die, die, die campagne, die duurt een half jaar. Dan moet ik veertig afspraken in een half jaar moet ik dan gaan, gaan realiseren. Dan denk ik, oké, okay, dat klinkt voor ons aannemelijk om dat te behalen, ja of nee. Maar elke maand gaan we gewoon strak kijken van, oké, okay, behalen we die target, ja of nee? Ja. Want of hij nou geld uitgeeft aan ons of zelf een accountmanager of verkoper in, in, in dienst uh, neemt, hij... Moet een investering doen om die banden kwijt te raken. Ja. Alleen wij hebben wat dat betreft denk ik 24-7 de kennis en kunnen direct van start om gewoon op maandagochtend gelijk te beginnen. Terwijl als die een verkoper in dienst neemt, die moet eerst ja. nog drie weken <laughs> moet de rondjes rijden in Nederland om het product te leren kennen. En ja. Ja, die nee. aanlooptijd is langer ja. en wij zijn er gewoon continu mee bezig waardoor we veel sneller up to speed zijn. Ik vind het zo leuk
1: dat je dit zo vertelt. Want in de creatieve sector zijn wij altijd, worden we altijd afgerekend op... je bent te duur. En dan zeggen we ook, oké, okay, ja. okay, sorry. Ja, ik vind het eigenlijk zelf ook, want we kunnen het niet verkopen. We zijn creatieve wezens. Wij zijn geen salesmensen. Jij ook niet, denk ik of wel? Maar zoals je het net vertelt, als je zo'n verhaal ophoudt... dan denk je echt van, oh, nou... Dit is, ja. dit is eigenlijk een, een, maar, een kans die ik moet grijpen. Want dit verhaal is heel.
0: Mm, je moet het verhaal goed hebben. Maar is er dan. De, in dit voorbeeld. En in, bij jouw werk. Heb je wel een minimale periode. wat je ze moet geven, toch? Ja, je je ik zeg minimaal.
2: Altijd, ik zeg altijd drie maanden. Ja, Weet je, want anders heeft het geen zin. Zeg, je moet je sales funnel. Wij kunnen echt wel. met, met zeg maar gewoon de kennis. en de, de, de doeling die we hebben. kunnen we heel snel een funnel opbouwen. Dus binnen drie maanden weet ik echt wel van oké okay, hoeveel afspraken eruit kunnen komen. En dan heb je als het goed is eerste afspraken ook gehad. Mm -hmm. En hoe kwalitatief zijn die afspraken en zit er potentie in voor de toekomst. Maar die drie maanden, die investering moet je altijd maar gewoon doen. Ja, en ik denk dat
0: het daar in de creatieve sector vaker tussen... als ik over mijzelf spreek, daar wordt het resultaat morgen verwacht. Zeg maar, wij schieten vandaag de video. Morgen ja, ja. zorg jij ervoor dat die viral gaat.
1: Ja, maar waarom, terwijl, waarom, terwijl dat, waarom wil je een video? Je wilt toch de video nemen omdat je meer klanten wil? Ja. Maar nou, dat, wat levert zo'n klant op? Dat is beleving. Zou je een moet miljoen op moeten je, moet je ja. maken? Ja, ja. Maar, maar dat uh, is wel uh, vaak een probleem. Vraag jij: uh, heb jij zo'n gesprek met de meeste, met al je klanten? Als je een project begint. En ja, zijn maar, zij
2: heel open over de cijfers? Dus als je vraagt joh, hoeveel omzet. Blah, blah. Ja, maar het moet, want ik heb niks aan een klant die binnen drie maanden weg is. Want die eerste drie maanden ben ik gewoon zwaar veel tijd kwijt om. En, en, moet ik de opstart, alles moet ik opnieuw leren, zeg maar... tenminste niet met alles, maar heel veel moet ja. ik opnieuw leren... om die funnel op te bouwen. Dus de eerste drie maanden, als de klant na drie maanden wegloopt... heb ik eigenlijk verlies gemaakt. Ja. Dus mijn echte winst zit na die drie maanden. Want dan weet ik, hé, het werkt, het loopt, je hebt je funnel opgebouwd... Dus het wordt makkelijker om afspraken te maken. Dus ik hoef er minder effort in te stoppen om die, om die motor te laten draaien. Ja. Dus ik moet van tevoren weten of de conversies aan onze kant ook haalbaar zijn... dat die klant na drie maanden doorgaat. Ja. Ik heb ook wel eens een, een cateringbedrijf gehad. Die zegt, ja, kan je van mij gaan verkopen? Ik zeg, dat begrijp ik, maar voor elk uur dat ik bel... moet ik 50 broodjes voor je gaan verkopen. Dat, ga ik nooit, dat lukt mij niet. Nee. Tenminste, dat, die, 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 dat rekensommetje is gewoon te ver aan de andere kant. Dat risico ga ik niet lopen. Want ik snij mezelf ook in de zingers, want ik wil altijd gewoon... een klant tevreden weggaat. Ja. Ook al komt er geen resultaat uit, dat kan. Maar dan weet hij wel, hé, hey, hoe zit die markt in elkaar... Wat zijn de plussen, wat zijn de minnen... en wat voor lering kan ik hieruit halen om vanuit hier verder te gaan? Wij, ik,
1: ik wil ook wel eens weten van een klant... Joh, wat, wat, uh, wat is jouw omzet nou? Weet je kunnen, kunnen we iets aan je omzet doen? Kunnen we die verhogen? Maar ja. dat, bij ons is dat best wel een rare vraag. En zijn ze er meestal niet open over... omdat ze denken, ja, ik ga jou niet vertellen wat ik verdien... want dan ga jij daar je prijs op baseren. Ja. Dat is heel raar eigenlijk. Dat is zo ontstaan door, weet ik veel... Ik weet niet waardoor. Maar als ik vraag, joh, wat is jouw, wat is jouw omzet per maand? Als ik vragen mag. Ja. Nou dan ga ik je niet vertellen.
2: Nee, zo ja. Dat is toch gek? Ja. Um...
1: Heb jij daar een, een tip voor? Hoe je daar...
2: <laughs> hoe je achteromzet zette <laughs> van... Ja. Geen miljoen. <laughs> God. Nee, ik denk voornamelijk verklaren waarom je nou vraagt. Ja. En als hij zegt... Kijk, als jij nu al weet van... Hé, hey, hij zegt het waarschijnlijk niet omdat hij denkt dat ik mijn prijs erop ga baseren. Geef het aan.
1: Ja. ja. Maar als ja. je
2: zegt, luister, even heel eerlijk. Ik heb gewoon... Maar ik heb standaard tarieven. En qua, qua bandbreedte. ik heb geen idee hè, dat je tussen de twee en de 4.000 euro kwijt bent. Ik weet het niet, maar hmm. stel wat je dat. Ja. Dan heeft hij al een bepaalde brandbreed. En als je zegt, weet je, ik ben even benieuwd ga naar je omzet nu. Want mijn doel is, ook al, zit ik, ook al zit ik in de creatieve sector... ben ik alsnog met mijn uitingen die ik maak dat ik meer omzet voor jou wil. En dat dat tegenover kan zetten ten opzichte van de kosten die jij nu investeert. Het is lekker man, ik, ik vind het, dit vind ik zo lekker. Ik, ik, ik zit al. Ja, ik up alweer, weet je wel. Ja, maar dan kun je het ook in verhouding en perspectief zetten. Ja. Weet je, geen enkele ondernemer vindt het erg om geld uit te geven zolang je maar weet wat hij eraan heeft en hoe hij het terug kan verdienen.
1: Ja, precies. Maar je moet het wel kunnen. Jij legt het net in twee tellen uit. Daar zou ik echt. Uh, niet, dat, zou je het kunnen? Zo nou ja, makkelijk, ja, ik, be, ik,
0: begin er niet, ik begin er niet aan, omdat het, <laughs> ja. om, maar meer omdat ja, zeg maar, met het werk wat ik doe. Ik kan niet aantonen dat jij, ik kan niet, wat Dennis ook zegt, ja, wel. ik kan bijna niet garanderen dat je er meer omzet. Ik garandeer je dat je social media en je website er heel veel mooier uitziet ziet omdat het product wat ik maak, of dat per
2: definitie meer sales oplevert. Ja, je hoeft trouwens denk ik nog geen eens aan zo'n omzet te vragen. Je moet gewoon vragen, wat levert één nieuwe klant, jou? Ja. één nieuwe klant, ja. Oh, nou, als jij zegt, nou, die dat, dat 10.000 euro, ik zeg, nou, ik weet bijna zeker met die nieuwe uiting, ja. nou, dat je dan ga je gewoon snelle klanten er erbinnen.
0: Ja. Ja. Eén nieuwe klant. Want daar ze, daar is dus wat sneller. Denk Precies. Ik, nou, ja, dit omgeven. is inderdaad wat wat instapmodelleriger. Ja. Kan je? Maar voor je Oei. in jouw bedrijf heb je dan veel
2: ZZP'ers? Of middelgroot, of zijn het grote bedrijven,
0: of is het echt een hele mengelmoes van alles?
2: Nou, in, het, in het begin hebben we gewoon alles aangepakt wat we aan konden pakken. Alleen je ziet, wij hebben ook een ideaal klantprofiel. Hm. Dus je, wij, wij zijn denk ik het meest um, goed in bedrijven tussen de 10 en de 50 medewerkers. Met toch wel inderdaad enige omvang die het inderdaad zich kunnen permitteren om per maand tussen de twee en de drie euro uit te geven. Wij zitten eigenlijk net onder de, de, de grens, of in ieder geval wat, wat normaal gesproken een, een, een accountmanager kost. Maar dan krijg je bij ons wel gewoon heel de, de hele rattenplan. Heel de rattenplan, zeg maar gewoon, krijg je erin. En dan maakt het voor die ondernemer ook de afweging waard... om te zeggen van, hé, hey, of ik neem één accountmanager aan... die na zes maanden of niet kan functioneren... of hij haalt de resultaten niet, die ziek zwak en misselijk is... en een auto en alles erop en eraan. Of ik neem een salesbedrijf onder de arm... met alle facetten en de ervaringen die direct kan starten... waar ook een stukje risico aan vast zit... maar wat in verhouding staat tot een nieuwe medewerker.
0: Die accountmanager die zeg maar Apeldoorn, Zwolle en Limburg... op dezelfde
2: dag boekt. Ja, en die... <laughs> ik, ik zeg altijd, ik zeg altijd, 80, 20. De, de meeste accountmanagers die halen 80% van hun omzet uit 20% van hun tijd. En de rest wow. doen, ik wil niet zeggen doen ze niks, maar en de rest plannen ze afspraken afspraak om tien uur. En de laatste om twee uur en om drie uur reizen ze naar huis. Of zitten ze aan het einde de dag, zitten ze gewoon op AD en weet ik wat allemaal, op, op Facebook. En... Oké.
1: Okay. En als jij... Uh... Lijkt me lekker werk, jongen.
2: Oh, <laughs> je. Nee, maar het en er is trouwens ook niks mis mee. Als je je targets haalt. Ja. Weet je, Natuurlijk. je moet eigenlijk, ik denk zeker in de tegenwoordige tijd... je moet output, output gestuurd zijn. Weet je, als jij je omzetten haalt en je targets haalt... ga lekker om drieën naar huis. Mm -hmm. Ga ja. lekker ja, om vier ja. het AD kijken. Het boeit ja, me niet, ja. zolang je, je resultaat maar me Het is haalt. je eigen
0: winkeltje. Ja. Ja. ja, en die accountmanager. soms... Hè, vroeger hadden wij uh, een, uh, een meubelbedrijf... en daar kwam toen een vertegenwoordiger... En die was voor banken en dat bedrijf zat in België. En die man, die had als enige vertegenwoordiger heel Nederland. Ja. Dus die pakte 10% van alle orders van al zijn klanten. Nou, Die reed toch in een dikke 7-serie, jongen? En die had Gucci-pak aan, want die heel Nederland deed hij. En hij gewoon, als hij een klant had gemaakt en je had eenmaal in je showroom staan... Dan zit daar best wel een lange looptijd op. Want je gaat eerst een beetje doorverkopen. Je wil eerst het model eruit. Ja. En als het dan die gozer nooit komt, dan ga je dan nog eens een keertje denken: ga ik hem maar weer eruit gooien. Ja. Maar dan was hij alweer een keertje langs uh, geblubberd met die bak van hem. Ja. Maar jongen, dat was echt. Uh, dat ik echt dacht: zo, hij heeft echt een droombaan. Want hij doet de hele dag uh, een beetje koffies drinken overal. Een beetje toeren. Ja, een beetje toeren. Maar de, die tijd is wel wat minder geworden. Ik denk dat als ze hem nu tegen Sillsbüttel hadden gezet, dan had hij ook thuis uh, gezeten. Eh. Uh. Nog een vraag, heb jij nou
1: iemand, uh, een voorbeeld, figuur, uh, waarvan je zegt, dat is nou echt een salesman waar ik uh, affiniteit mee heb?
2: Toe. Ik wil eigenlijk mij zeggen. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Dit was me net voor. Ja. Um. Nee? Nee? heb je ook niet het model, ja, beetje, heb je ook, het is, het is, heb je ook het
0: is, niet je model ergens naar gespiegeld dat je zegt van hey weet je ik zie wat die doet en ik dat kan ik en wel kijk weet je wat natuurlijk wel
2: als je het over de, 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 de sfeer zeg maar gewoon van sales en acquisitie weet je als je het natuurlijk over de wolf of Wall Street hebt en, de, en ja je, de, hij, hij gaat natuurlijk met die penny stocks gaat hij natuurlijk in de, en dan gaat zitten ja tuurlijk maar wat is de nu weer of, uh, Le, Leonardo DiCaprio over de, de, de echte, echte. Jordan Belfort Jordan, Jordan Belfort ja, maar dat is, dat is allemaal film. Ja, het, is, ja. het, is, het is niet de echte wereld. Nee. Ik zeg,
0: ja, dat is... Nee, kom, maar ik denk dat die Jordan Belfort in het echt wel echt zo'n... Uh, als je hem ziet ook, ja. dan denk je bijna... Stel me this pen. Ja,
2: <laughs> ja maar dat, weet je, dat zijn allemaal van die... Ik denk toch wel, je gaat vaker... Als het over, uh, sales gaat toch wel meer richting de Amerikaanse, ja. denk ik toe. Ja, ik weet niet zeker of ik dat als voorbeeld, zeg maar, gewoon zie. Nee. Right. Weet je, ik ik, ik vind ook... De, de corporate wereld is ook niks voor mij. Nee? Ik, nee, vind ik niks. Ik vind gewoon MKB gewoon mm -hmm. lekker gewoon met gewoon direct aan tafel, korte lijnen. Weet je, als ik ergens kan zitten en ik kan binnen, binnen een maand, twee maanden een orde sluiten, een deal sluiten. Dat, dat is hetgeen wat ik gewoon wil. En ik heb geen zin om 30 gesprekken en twintig en, en goedkeuringen en langs dit en langs dat. En weet je, dat, dat vind ik te veel gedoe, dat ja. vind ik niks.
1: Dus uh, de MKB is. Uh, ja, MKB, denk... MKB. We ja. zijn net
2: een beetje ons sweet spot ligt, denk ik, tussen de vijf en de vijftig medewerkers. Ja. Weet je, als je daar boven gaat, zit er voornamelijk al wel een commercieel directeur... met meestal een paar man buitendienst en binnendienst. Die hebben eigenlijk al hun mini sales butler binnen het bedrijf gebouwd. Ja. Als het goed is. Ja. Al denk ik dat die alsnog van ons... Uh, ik kan niet zeggen kunnen leren, klinkt weer zo, uh, zo, zo arrogant. Maar wij zijn elke dag voor, voor zoveel verschillende dienstverleningen bezig. En wat je wel ziet in een bedrijf die al 10, 20 jaar bestaat... dat ze een beetje vastgeroest zit in eigen patroon. En alleen maar gewoon die dingen. En die, hm. Wij zijn constant bezig om te kijken naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe tooling, nieuwe manieren om de conversie te verbeteren. Hm. En dat is denk ik wel gewoon heel waardevol. Waar denk ik ieder bedrijf van wat aan heeft.
0: Ja. En denk je ook dat als, uh, zijn er ook dingen die je zegt van, nou weet je, we hebben het over uh, je zei tegen mij, zeven manieren van sales onder andere. En, maar als zzp'ers of een na ja. heb je dan ook nog dingen dat je zegt van, nou weet je, wat? cold calls werkt wel of let meer hierop? of
2: je ja, je heet, Ik denk... Um, ik denk de, de, de basisregel, wat ik altijd zeg: maak het klein. Weet je, want de meeste de, de ZCP's of verkopers, die kijken tegen een bepaald target en een bepaalde berg aan, waar ze denken: hoe ga ik dit bewerkstelligen? Maar als je het gewoon klein maakt, en voor een zcp'er, die is meestal met um, je hangt even af of je een dienstverlening hebt die maandelijks terugkomt of eenmalige opdrachten. Maar de meeste ZCP's zijn blij met, ik noem maar wat vijf of tien klanten, mm -hmm. Focus nou gewoon op vijf of tien. Je maakt het gewoon klein. Als je zegt, oké, okay, vijf of tien in een jaar... dan heb ik maar één klant per maand nodig. En ik denk, zeg maar, gewoon de beste manier van sales... ik heb het ook in de vorige aflevering gehoord... je eigen netwerk. Gewoon kijk gewoon in je eigen netwerk, gewoon rond. Oké, okay, waar en via wie kan ik binnenkomen? En dat, dat, zeker in de begintijd... ik heb zoveel genetwerkt ook... en overal gewoon uh, langsgegaan en mijn gezicht laten zien... En op een gegeven moment toen dacht ik, van hey, ik heb de commercieel directeur... of de directeur van bedrijven X nodig. Ik keek op LinkedIn, hey, ik heb een gezamenlijke connectie met, met Freek. Dan belde ik jou op. zeg zeg, Freek, ik zie dat jij Johan kent, kan je mij even introduceren? Dan hoef ik geen koude acquisitie te doen. Want jij bent mijn weg of mijn pad daar naartoe. Mm -hmm. Maak gebruik gewoon van je netwerk. En zorg dat je in de eerste... Denk zeker als je begint met sales of uh, je funnel opbouwen... de eerste jaar tot drie jaar, ga gewoon je, je, je netwerk vergroten. En vanuit daar komt het eigenlijk, van, komt het eigenlijk vanzelf.
1: Goeie, goeie tip. Ja, misschien ook ik wel. ga toch salesbuddler bellen om
2: dat belletje te plegen, denk ik. <laughs> ja, maar daar kom je eigenlijk pas... Als je gewoon die basisbeginselen van sales doet... Het bellen komt eigenlijk pas na drie jaar misschien. Maar aan de andere kant moet ook... En dat ze zeggen ook altijd dat je de, de, het, de kindertjes van de schoenmaker lopen en blote voetjes. Wij hebben nooit sales voor onszelf gedaan. Nee. Ik heb nog nooit de telefoon opgepakt voor onszelf om ergens binnen te komen. Want hoe doe jij het? Netwerk. Netwerken? Ja. ja het is gewoon netwerken en, en je relaties opbouwen. En dan um, ja, je naam verspreiden. En gewoon je, je huidige klanten is het meest waardevol ooit. Hm. En um, weet je, net zo'n ding van korting. Tuurlijk vragen klanten wel eens om een korting. Ik geef het niet vaak, maar weet je, als ik het klant echt zeg, ik, vind, ik krijg korting, maar breng mij dan in, wat krijg ik er weer terug? Het ja. niet geld om geld weg te geven, maar dan moet ik er iets voor terugkrijgen. zeg ik, breng mij bij drie van je relaties aan tafel. Ja. Dan krijg je van mij korting. Want dan is het mij die 1000 euro korting die ik geef... is het waard om bij drie andere mensen aan tafel te zitten. Ja. En via die ingangen kwam ik dan natuurlijk toch weer ergens anders terecht. Wat altijd wel weer links of rechts... of uitbreiding van je netwerk of gewoon weer geld oplevert.
0: Juist, slim. En die, uh, die standaard dingen van sales,
2: hoe zie jij die? manieren om dat te, te realiseren? Ja, kijk, um, ja, je hebt officieel heb je het over de zeven contactmomenten eigenlijk van sales. Dus weet je, je hebt zeven gesprekken nodig... of je moet ergens op de radar komen... zodat je het vertrouwen creëert en je iemand iets gunt. Nou, dan kan je inderdaad wel trucjes gebruiken... door inderdaad via iemand binnen te komen... waardoor je de tijd kan verkorten. Mm -hmm. um, maar voor de rest is het inderdaad gewoon... Um, ik denk sowieso met, met, met sales één op één aan tafel werkt gewoon het best. Dat je dit, de, um, Als je het gewoon hebt over... Je moet persoonlijk gewoon met iemand een band creëren dat iemand het je gaat gunnen, ja of nee. En dat je denkt, hé, hey, dat is een goede vent, daar moet, moet ik mee aan tafel komen. En dan interesseert me niet of die in de creatieve sector of die IT doet, of, of commerciële dienstverlening of wat dan ook. Weet je, ik, ik ga voor hem. Ja, en daarom ja, ja. zie je ook gewoon heel vaak dat een accountmanager bij een bedrijf weggaat die de mensen gewoon meeneemt. Omdat ze gewoon, tenminste, de bedrijf eigenlijk gewoon meeneemt. Omdat het gewoon uh, die, de persoonlijke klik. Mm -hmm. Dus op het moment dat je gewoon uh, gesprekken aangaat en die klik maakt. Ja, voor de rest is het gewoon mailen, bellen en gewoon nog ineens zeggen. Ik heb ook nooit om de orde gevraagd. Nog nooit. Want als iemand het wilt, komt hij toch wel naar je toe. Maar ik belde hem wel eventjes na een week op van... hé, hey, heb je het goede orde ontvangen? En heb je nog vragen over? Kan je ergens mee helpen? Dan ging hij vanzelf toch wel praten. En dan hoefde je, zeker als je sales moeilijk vindt... dan wil je niet om een orde vragen, want dat vind je verschrikkelijk. Want dan de angst om nee te horen is gewoon kut. Want ja. nee te horen wil je gewoon niet. Dus om een ordevraag: als je gewoon vraagt aan iemand van, hey, heb je mijn voorstel nog ontvangen? Wat, wat, wat vond je ervan? Heb je er nog vragen over? Dan denk ik, hey, nou aardig. Degene die het de, de voorstel ontvangen heeft voelt zich ook niet voor het blok gezet van, hey, ik moet ja of nee zeggen. Daardoor kom je in een veel makkelijker en beter proces terecht, ja. waardoor die zich ook op zijn gemak voelt, waardoor die, ja, denk ik, meer, um, vaker nee, tenminste vaker ja gaat zeggen. Ja. Nou, ik vind het ook
1: belangrijk dat je als je dan aan, bij iemand aan tafel zit... dat je ook echt waarde creëert voor diegene. Dus misschien moeten we ook iets... Ja, als ZZP'er moet je gewoon meer inlezen vinden. Ik heb het nog nooit gedaan. Hoor. Maar gewoon sales te, sta, standaard sales technieken leren. Dat als je eenmaal aan tafel zit, dat je ook gewoon een goed verhaal hebt. Ja. Ik ga weet je, Nu gaat dat wat beter, maar vroeger ging ik dan aan tafel zitten... En dan was ik blij dat ik aan tafel zat. En dan dacht ik, oh ja, ik zit aan tafel. Uh, weet je, ik stuur jou een offerte met de prijs en dan hoor ik het wel. Ja. Nou, Dat werkt gewoon niet. Maar ja, je, je dat zegt... is gewoon zo simpel. Dan stuur je een, een, een pdf op met een prijs eraan. En, ja. is, en dan zeg je, ik hoor wel of het oké okay is. Ja. Dat werkt toch niet, hoor? Je moet toch aan tafel zitten en dan brainstormen over... hoe kan ik nou het
2: beste geld voor jou verdienen en is het lucratief voor mij? Ja, maar je had net ook een boek lezen. Net, net het begin natuurlijk ook school versus realiteit. Ja. Als je gewoon um, als je een, een gesprek of een afspraak gewoon voorbereidt. Oké, okay, waarom, waarom kom ik hier aan tafel? Ja. Wat is zijn pijnpunt? Ja. Heeft hij de dienstverlening niet? Kan hij het niet? Ben ik duurder of goedkoper dan iemand? En je kan het ook gewoon vragen. van Oké, okay, waar zit jouw pijn nu en waar kan ik je mee helpen? Ja. Weet je, en als je dat eenmaal weet, waar die pijn zit, dan kan je erop anticiperen. Ja, en je hoofd koel houden. Rustig blijven. Blijven ademen. Vent. Ja, je moet gewoon vertrouwen in jezelf... en in je eigen product en je dienst leent. ja
1: ja, maar is het... ja, dat ook hè. Dat is ook belangrijk. Dat je in jezelf gelooft. Ja. Dat je niet onzeker bent over je kunnen en in je product.
0: Ja, maar ik merk wel dat er steeds meer uh, wordt gevraagd van... oké, okay, wat, wat kan je mij garanderen dat het oplevert? Aan views, aan wat dan ja. ook. En wat is gewoon een heel moeilijk stuk, vind ik omdat ik kan, ik wil je niet iets beloven wat, wat ik niet, waar ik niet achter kan staan, ja. zeg maar. Maar het geeft me ook een beeld in dat jij best wel een onrealistisch beeld hebt van wat je verwacht dat ik moet gaan doen. Ja. Zeg maar, dat is het een beetje. Het is een beetje als jij denkt dat we dat gaan halen, zeg maar, dan, dan beginnen we al op een niveau, weet je, dat is onlogisch.
2: Nee, dat is... Ook wel een mooie verhaal. Ik heb ook wel eens na het met, met klantgesprekken zit. Ja, ik heb, ik heb een collega van je gesproken. En die, die garandeert mij één afspraak in de, in, per, per uur. Zo. Ik, zeg, ik zeg doen. Ja. Ja. Ik zeg gelijk tekenen. Ik zeg en ik wil ook zijn nummer hebben. Want dan wil ik, dan gooi ik al mijn medewerkers eruit. En dan ga ik hem in uur, Want als ik voor elk van mijn klanten één op de tien doe. Stop. Weet je, en dan zet je hem wel op een bepaald. Ik wil niet zeggen blok. Maar dan geef je een bepaalde realiteitscheck. Van hé, hey, wacht eventjes. Dat klopt gewoon niet. Dat klopt gewoon niet. Hij nou, lulde
1: ook uit zijn nek waarschijnlijk.
2: Nee, tu ja, ja, tuurlijk. Tenminste, ja. Ja, dus... zullen vast wel... Tuurlijk zijn er gesprekken waar iemand iets garandeert... waar hij misschien echt wel een bepaalde um, basis van heeft... waar we niet denken, nee, dat kan ik garanderen. Maar in sales, lastig.
0: En als je uh, dan tips hebt voor uh, ZZP'ers... of net daarboven, dat je net wat groter bent... Uh, die je ook al zelf kan doen... waardoor je je eigen sales funnel
2: misschien uh, kan versterken... Ja, ik denk dat het, wat ik zeg, ik, ik denk tip 1, maak het klein. Ja. Mm -hmm. um, mm -hmm. En 2, en, en breng je netwerk in kaart. Um, dat je inderdaad zegt van oké, okay, in, in LinkedIn, van, joh, ik heb zoveel connecties. Bij wie wil ik in contact komen? Kan ik ergens warm naar binnen? Dat is de meest makkelijke vorm uh, ooit. En ik denk ook wel echt de truc, en dat is hetzelfde met heel veel dingen in het leven. Je moet het volhouden. Never give up. Weet je, het is hetzelfde, zijn maar gewoon op 1 januari... wanneer iedereen de beste wensen heeft. Dan denkt ik, ik ga 10 kilo afvallen. En in februari zitten ze weer. Zit je Weet je? weer en dat is, dat is hetzelfde. <laughs> maar dat is hetzelfde met sales. Weet je, in januari hebben ze weer allemaal de beste salesplannen. En ja. in februari, maart, dan zijn ze, is iedereen weer gestopt. En de ja. essentie, en dat is denk ik met, met heel veel dingen in het leven. Of het nou afvallen of stoppen met roken of geld verdienen of ondernemen. Of je, je moet het volhouden. Ja. Weet je, als je gewoon langer termijn iets volhoudt... op de juiste manier ga je vanzelf het succes bereiken.
1: Ja, en klein houden. En klein houden, volhouden. Ja, klein houden, volhouden. Ja, mooi.
0: Ja. Goeie tips. Goeie tips. Dan um, hebben we nog een stukje over dat. Zie jij een verandering uh, die in 2024 sales daadwerkelijk gaat veranderen, los van AI? Um, Zie je een trend waarvan je zegt van, hé, hey, dat had ik niet verwacht of dat werkt zo? Of...
2: Nou ja, dit, ik denk... Um... Ik denk niet dat er hard, iets, iets rigoureus, iets in 2024 gaat veranderen. Maar je ziet wel in de loop der tijd, zie je die, die markt echt wel veranderen. Ik heb nu de tools tot onze beschikking. Waarbij ik gewoon van, nou, denk ik, 50, 60 procent zakelijk Nederlands. Ik, ik het persoonlijke e e e-mailadres en wellicht zelfs al het 06-nummer kan achterhalen. Ja, dat, dat is echt wel een... een, een, een dat, dat is zulke waardevolle informatie. Ja, daar kun je, je zo ook sneller meters maken, sneller met iemand in contact komen. Hoe ja, kom dat... je
1: daar aan, allemaal, die gegevens? Is dat een trucje? Dat is een bedrijfsgeheim.
2: <laughs> nee, dat, ik denk, de, de, als je slim googelt, dan... Uh, ja, je moet er op zoek gaan. En daarom zeg ik, we zijn altijd op zoek naar de nieuwe ontwikkelingen en dergelijke. En dat is natuurlijk um, de partij waarmee we dat zakenwerk, Die is Europees gezien, AVG en GDPR-proof. Dus daarom zijn we ook met die gasten in zee gegaan. Want ik dacht, of, ja, hoe kan ik nou 06 een 06-nummer met persoonlijk mailadres? Hoe, hoe dan? Maar goed, het is, het is allemaal gewaarborgd en gedekt. En ja, dat is echt wel... Als je kijkt in opzichte van het begin, dat wij gewoon de KVK... En mm -hmm. gewoon, ja goed, nu, zes van de tien nummers op de KVK klopt inmiddels niet meer. Ja, je bent zoveel waste mee aan het doen. Ja, dat zijn echt wel de, 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 de dealbrekers of de, de deal gainers eigenlijk... waardoor je gewoon sneller je conversie hier kan bereiken.
0: Nee.
2: Nou ja, dat is,
0: ik vind het goed. En uh, mooie tips ook. En dan dacht ik, als we nu nog een stukje doen van Henk's Week... want jij had, deze week heb je wat meegemaakt... waar ik wel benieuwd naar ben. Oh ja? Dan, uh, dan, dan bewaren we de overname... waar je ook veel over kan vertellen voor de volgende aflevering. Dus Henk... Zit er al zo ver. Wat, zover, wat <laughs> houdt jou bezig?
1: Nou, ik, stond, ik, zat, uh, ik ga uh, vaak met de tram naar mijn werk. Vind ik heerlijk... Uh, een beetje mensen kijken uit het raam. En uh, ik zat uh, van de week in de tram. En toen hoorde ik. Uh, achterin de tram hoorde ik heel erg hard geschreeuw in het Marokkaans. En uh, En uh, die gozer die komt scheldend mijn kant op. En die, uh, die scheldt nog steeds naar de achterkant. En ik denk, oh god, die, komt, die gozer komt naar mij. En ik stond zo. Hele enge gozer. En die al schreeuwend en spurend kwam die op me af. Ik denk, oh, die gozer gaat mij ook pakken. Dan is ik helemaal bang. Dus die gozer gaat gewoon naast mij, of tegenover mij gaat hij op die stoel zitten. gaat hij schelden naar achter. Ik denk, nou wie zit die gozer te schelden? Zat hij naar een oude ja, vrouw, zat hij te schelden. Echt als een rek. Ja, en wat blijkt nou? Die vrouw, die, die, die hij had niet betaald. En die vrouw die zei daar wat van, zou je niet ja, betalen? Ja. Toen dacht ik, oké, okay, ga ik nou tegen deze jongen zeggen... joh, zou je niet eens een beetje respect hebben voor die vrouw? Of hou ik gewoon mijn mondje dicht en uh, hou ik mijn ribben en uh, de dingen in de stand? Toen dacht ik nog, Henk, je gaat gewoon je mond houden. Je hebt hier niks mee te maken. Die gozer, die wilde haar aanvallen. Gelukkig stopte de trein toen, kwamen er twee hele grote gasten binnen. En die zagen dat gebeuren. Die hebben even Verleken. die gozer toegesproken van, joh, jij moet even normaal doen. Hup, even zitten, Opgelost. Ik was zo blij. Ja, ja. Toen dacht ik: Oké okay, Henk, waarom doe jij waarom ga je, kom je niet in actie? Wat ben je voor een poesie? Toen dacht ik: Ik ben gewoon een poesie. En daardoor. <laughs> ik ben dat gewoon. Ik heb uh, mijn hele leven. ben ik bang. Maar je stond op. bijna op. Je ging. Ja. ja, dacht, dan ja ik dacht: Ga ik nou Een beetje
2: die, die oerkracht naar boven. Ja, komen, denk, uh, ja maar ik denk. Was, pff, stel ja. nou dat ik wat zeg en er gebeurt had. Ja,
1: nee. Dan krijg ik een klap voor mijn melk. Kan ik mijn ene oog lichter uit? Ben ik arbeidsongeschikt? Toen dacht ik nog: Ik ben zo blij dat ik een broodfonds heb.
2: Nou ja, ja.
1: Ken je dat? Ik ga het nu horen. Broodfonds, jongen. Ik ben Dat is een, uh, een uh, vereniging uh, van ondernemers... die ondersteunen elkaar als iemand ziek wordt. Oké. Okay. En... Wat, uh, het, voor, het, het voornaamste reden dat mensen zich daarop aansluiten... is dat het niet al te duur is. Het is een collectief iets. Ja. En... Uh, ik zit daar nu een jaartje bij en ik moet zeggen dat het wel gaaf is, want we hebben een club van 40 man, maximaal 50. Ja. Zit jij daar ook bij?
2: Nee, nee? ik heb er wel naar gekeken. Ja, het is
1: echt top. Uh, en dan kom je drie keer per jaar, kom je bij elkaar en dan vergader je. En dat is op een leuke locatie, laatst waren we bij de Heineken Museum, was hartstikke gezellig. En dan uh, ga je elkaar gewoon helpen als je muziek ziek bent. Oh Dus je legt een bedrag in van 50 euro tot 100 euro per maand. Mm -hmm. En naarmate je die inleg krijg je als je ziek bent, krijg je twee jaar lang krijg je een vergoeding. Ja. En 99% is twee, na twee jaar weer beter. Dan, krijg je, dan moet je ook weg trouwens. Dan kan je niet meer uh, <laughs> nog een keer. Uh,
2: dan, heb je, dan ben je, te dan zo, heb je het uh, veel beter duur geweest. Dan ja. 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 is de conversie niet meer goed. Ja, nee, is het ja. brood op. <laughs> ja.
1: <laughs> maar uh, ja, ja, ik ben echt blij. Dus mocht ik voor de luisteraars, mocht je nou denken: van ik ben niet verzekerd. Mm -hmm. En ik ben op zoek naar iets, check even Broodfonds. Ja. Je hebt okay. verschillende Broodfonds in Nederland. Ja. Ah, het, uh, ik ken het niet. Dus het, uh... Ik zit bij Broodfonds Gers. Tuurlijk. Shout out. mijn <laughs> my is dat de Broodfonds Gers. Ze dus kennen <laughs> mij allemaal niet, want ik zit er pas
2: een jaar bij. <laughs> maar ik denk ook wel de kracht van dat is volgens mij: er zitten allemaal mensen, zeg maar in, of ondernemers, die gewoon eigenlijk niet ziek of niet arbeidsongeschikt willen worden. Juist. Nou. Dus uh, je, houdt, uh, je bent elkaars back-up, maar je bent allemaal zeg maar, gewoon aan het strijden. En je wilt iets niet, maar je hebt wel de verzekering. Ja. En bij een standaard arbeidsongeschiktheid, waar je gewoon, weet ik voor hoeveel, honderden euro zeg maar, gewoon aan betaalt. Ja, verpest natuurlijk een gedeelte van de ver verzekeringspremie. Tenminste, verzekerde verpest ja. natuurlijk jouw premie, waardoor het zo mega duur is geworden.
1: Precies. Ja. En uh, het wordt verplicht hè, in 2025, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mm -hmm. Tippie. Oh, echt? Ja. Oh. Tippie. Uh, je kan dan zeggen, joh, ik wil pas bij een uh, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering gewoon regulieren. Moet je dan? Uh -huh. Zeg je, ik wil pas na twee jaar wil ik uitbetaald
0: krijgen. Ah oh, ja. Dan overbrug
1: je die eerste twee jaar met een broodfonds.
0: Uh, Oké. Okay.
1: Ja. Dat is je. Uh, de premie een Stuk goedkoper.
0: Die brood, dat broodfonds telt niet
1: in die verplichte jaren. Nou, als jij zegt tegen zo'n arbetsorgsregeling, joh, ik wil pas na twee jaar, ja, dat, dat wil ik als ik ziek ben twee jaar, wil ik uitputten, en dan denken zij, oh, dan heb jij geld om,
2: uh, ja. dan heb jij een potje, snap je? Ik zie te denken, als je het toch over sales hebt, een commerciële ideeën. Wat volgens mij bij broodvondst ook verplicht dat je een bepaalde spreiding in, uh, in dienstverleningen moet hebben, toch? Dan mogen het niet alleen maar dezelfde. Maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Nou, wat je eigenlijk zou moeten doen is van broodvondschers, want je zegt ze kennen jou niet. Waarom ga je niet met die veertig man? Even zitten. Even zitten. Gewoon netwerk. Gewoon wat doe je. Want dan help je elkaar niet alleen maar qua verzekering... maar ook qua dienstverlening.
1: Ja, maar je, je komt drie keer per jaar samen. Hè? Oh, toch wel. Ja, Nog wel ja, netwerken.
0: Moet ja. je wel oppassen dat je niet met z'n tweeën... bij die netwerkborrel met z'n vierde van de Snow World Skiberg afgaat. En... Nee, ja, <laughs> ja, dat het ja. ja, ja, ja. ja, zo... N... Met z'n allen afzeilen. <laughs> ja. ja. Dat derde de, een derde zoveel... <laughs> de brood van Bam, ja. 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 Nee, maar je, 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 Dat je een hebt leuk
1: bedrijfseitje. Je hebt het over netwerken... De, ik kwam naar de eerste keer. En het is best wel geit. wel sokken. Eerlijk is eerlijk. Ja? Oh ja. ja. Het wordt nu wat minder. Olivier zit er trouwens ook bij. Zijn schort. Ja. Um, ik weet niet of het allemaal zo... Maar ja. Fuck it. <laughs> uh, <Drijf> het <schermen. laughs> Ja. Uh, en toen kwam ik er binnen. En ja. Allemaal mensen die keken me aan. Van wat doet die gozer hier? Dacht ik. Dus toen ben ik maar in een hoekje gaan zitten. Zo wachten
0: tot het voorbij moet. <laughs> Echt normaal... de hier, ja. je ja, ja. zit in de hoekie. Nou, ik,
1: ik word daar zo ongelukkig van. Ja. Doe, dat je verplicht moet praten. Hallo, wie ben jij? Weet je wel dat. Ja. Nou, ja. Oh, ja. Leuk. Uh, jij moet er ook bij, Frik. We zoeken nog mensen. Okay. Maximaal 50 man. En, en we hebben nu er nu op, op 48,
0: geloof ik. Nou, oh. dat zijn wel twee gewilde spots. Die zitten hier, hoor. Ik zal eens even kijken, jongen. Ja. En jij moet er ook bij? Ja. Mm. ja. <laughs> nodig, dat hoor je. Ja, absoluut. Ja. Nou nee, ja, helemaal goed. Ik vond het, uh, het toch wel een mooi verhaal. Hè? Bedreigd in de tram, bijna. Bijna bedreigd. Ja. Bijna wat gedaan aan die arme vrouw. Ja, nee, helemaal goed. Dan en jij? Ik, uh, ik heb deze week... Uh, nou ja, voor mij dit klinkt een stuk minder heftig dan die van jou nu. Ik kwam een beetje achter dat het einde van de traditionele sitcoms eigenlijk er is. Omdat stand-up comedians zijn nog de enigen die als je een gevestigde naam bent die iets durft te zeggen... Nou ja. tegen verschillende doelgroepen doelgroepen <laughs> en wat dan ook. Want Dave spel, die ga je toch niet de monster noemen, zeg maar. Maar de sitcoms is echt gewoon klaar. Want er is niemand die meer durft te schrijven iets of iets wil. En al die sitcoms krijgen zo'n cast... waar alle kleuren van de regenboog aandacht moeten krijgen. Dus het is echt gewoon helemaal klaar. Wat is een sitcom? Een sitcom is onder de 30 minuten... een gebaseerd op comedy vaak serie Friends, Seinfeld, ja. Frasier. Dat zijn de grootste sitcoms ooit. Ja. En je ziet het gewoon dat er mensen aan het zeuren zijn over dat Friends niet genoeg inclusief was of wat dan ook. En dat ze ja, ja. willen dat ze die afleveringen gaan aanpassen. Is dat echt? Ja, omdat ze vinden dat, ze, dat er grappen worden gemaakt over lesbiennes of weet ik het wat. Ja, ja. Allemaal verschillende dingen, redeneringen. Terwijl je hebt daar eigenlijk een heel genre mee kapot gemaakt. Ja. Omdat wij zijn uit 85, wij zijn opgegroeid met die series. Ja. En die hebben best wel bijgedragen aan hoe je comedy interpreteert en wat dan ook. Ja. En nu is dat gewoon volledig voorbij. Want geen van die series durft meer iets tegen de, de realiteit niet. aan te zitten. Omdat om je dus gewoon gecanceld wordt dan. Hoe kan je nou gecanceld worden? Nou, geen schrijver durft het nog op te schrijven als jij een joke maakt over... Over iets.
2: Over iets. Er is altijd iets niet goed.
0: Ja, en een stand-up comedian heeft zichzelf ermee. Eén persoon. Maar als jij als schrijver bij een team werkt van een show met uh, ja, ja, ja. 40 Man... niemand gaat daar durven een grap te maken... Ja. die iets mogelijk maar verkeerd kan vallen. Oké, okay, maar mag ik dan even terugkomen op Friends? Hè? Mm
1: -hmm. Bijle Chandler... <laughs> ja. uh, Friends, er zegt iemand nu... joh, ik vond dat grapje een in aflevering 68... Vond ik zo dat vind ik zo erg. Er is
0: erg. een hele petitie in Amerika... was er aan de gang en die zal nu... Hoeveel mensen trainer. vinden dat nou erg? Nou, dat was omdat die... terwijl het gekke is aan Friends... dat hebben we allemaal wel gezien... die waren juist heel erg... er was een, een lesbienische trouwerij in die serie... en er werden alleen maar grappen gemaakt... naar het karakter van Ross... dat hij was getrouwd met een lesbische. Ja. Dat waren de punchlines. Ja. Maar dat is in... Incentie is nog steeds grappig. Het, heeft er niet, het is niet nadelig voor lesbiennes... en ook niet nadelig voor gescheiden mannen. Dus ik snap totaal niet wat je argument is, zeg maar. Nee. En hoe groot is dat groepje? wat? Ja, daar? Het was, was best wel een hele grote groep. Want de eerste groep die heeft ervoor gezorgd... dat de World Trade Centers uit de scène zijn geknipt. Dat was een oh. paar jaar geleden... Die cutscenes, dat je dan zeg maar New York ziet... daar zie je niet meer World Trade Center in de nieuwe versies. Oh. Oh. Die hebben al gewonnen. Terwijl, dat is ook onlogisch in mijn optiek... want het is toch toen geschoten.
1: Ja, het is een part you. of history.
0: Het heeft helemaal niet te maken met nu. En de essentie is ook... Dat Mensen ik, moeten echt een mel Ik had dus laatst een hele discussie... Is. en daarom had ik het er nu over met iemand... en die was het dus helemaal pro... dat je dat allemaal moet gaan aanpassen. Ja. Maar dan kom ik altijd terug bij het feit... dat Friends heeft nooit ergens gezegd dat het de realiteit is. Nee. Hm. Dus het is geschreven door die schrijvers. Ja. Dus je kan het ook niet... Je kan het niet op elkaar leggen. Want zij zijn niet bezig met... Obama is daar niet president. Ze zijn niet bezig met een weerbeeld van de realiteit. Het is een verhaal. Het, het is, is een, een verhaal spraukje. door iemand geschreven, ja. zeg maar. Speel je niet, maar... Zeg maar, het is helemaal niet... Het is geen werkelijkheid. Nee. Waar, waar, wat lul je? Is niet, ja. een, dat, dat is, daar kom ik altijd op terug. Dat ja, ja. ik dan denk van... ja, maar je, je probeert realiteit te mengen in wat iemand... Schrijft.
2: Ze nemen het veel te serieus.
0: Juist. Ja. Dus ik, ik kwam maar laatst achter. En dan zag ik al die revivals. Dat ze nu Frasier opnieuw gaan maken. En dat ze nu dit opnieuw gaan maken. Oh, en ja. Rosanna. denk ik ja. Hoezo? Nou, omdat dan heb je nog een basis van vaste fans die dan misschien gaan kijken.
1: Remakes? Maar. Ja. Nee. Dus is, ze halen ze Roseanne Bar weer uit de kast? Ja.
2: <laughs> die is dus... Met die AI. Ze hoeft niet nog eens meer uh, AI gewoon. Nee, ja. je kan het <laughs> gewoon erin plakken <laughs> tegenwoordig. Ja. Maar die echt.
0: is dus opnieuw gemaakt... En toen kwam er dus naar buiten dat zij best wel een harde ja. opmerking heeft gemaakt. Toen ja. hebben ze haar weggeknipt. Maar die show is nog steeds... Moet flink, dan
2: moet je flink knippen trouwens. Ja, <laughs>
0: ja nee, dus ik zei tegen, tegen Steven, tegen degene met wie ik aan het praten was... dacht Ik ik vind het wel jammer dat de sitcoms gewoon echt kapot is. Het bestaat niet meer.
2: Ja, maar ik denk, ik denk behalve de sitcoms dat sowieso wel dat een beetje de ja. tendens... aan dat er minder creativiteit en spontaniteit is... omdat er overal links en rechts rekening mee gehouden wordt... of iemand er weer wat van kan ja. zeggen, zeg maar. Dat... Je hebt nog een handje, de, uh... handje gevestigde
0: namen die je durft. Maar de, als jij als nieuw om de hoek komt kijken... die durft niks meer, hoor.
1: Nee, ik zou er echt scheid aan hebben. Ja, Mensen willen allemaal heel veel geld verdienen, dat is het probleem. Dus jij je gewoon, als je het klein houdt... <laughs> Hey, en je nou, als ik vijf
0: views heb, dan als, vind ik het top. Dat klopt, maar het is meer, om mijn punt te maken, het is, is meer van... Ik vind het jammer, omdat ik weet dat zelfs als Dennis niet alle seizoen heeft gekeken of jij... Het heeft toch bijgedragen aan onze manier van comedy en aan onze... Het ja. heeft toch een beeld gegeven. Als iemand zegt, ik ben in New York geweest, ja, dat spreekt tot de verbeelding. Dat komt door die series. Ja. En dat knip je nu helemaal weg. En ja. dat is gewoon wel jammer. Ja. Omdat het een 30, niet iedereen gaat 50 minuten naar een dramaserie kijken. Die 30 minuten, 22 minuten, was net een lekker snabbeltje lekker. wat iedereen heeft gezien.
2: Lekkere afwisseling.
0: Ja. Mijn moeder heeft wel eens afleveringen gekeken. Die kijkt nooit, weet je wel. Allemaal iedereen kent dat stukje. Maar iedereen nu kijkt nog steeds die oude.
2: Ik denk, ja. überhaupt, met onze leeftijd toen we dat kenden, was ons spanningsboog niet langer dan 20 minuten totaal nee. <laughs> gewoon gemaakt is <laughs> en door ja. ja, nee, maar
0: ik heb dat wel gebinst, hoor. Dat bedoel ik, ja. dus ik vind het jammer en daar kom ik een beetje op.
1: Maar ja, ja, ik vind het. Ik vind ik zit te denken: wat is nou een, een uh, comedyserie momenteel die uh, populair is
0: op Netflix of zo? Of dit is niet. Volgens mij, de laatste die de cijfers brak, was die Big Bang, maar dat is ook. Als je naar het niveau kijkt tussen die en de oude Friends en alles, dat is echt een wereld van verschil gewoon. Yeah. En die hebben nog safer gespeeld doordat ze echt in een heel klein cultuurnisje zitten waar ze zeg maar niemand aan de buitenwereld kunnen raken. Ja, yeah. maar ja, het is gewoon jammer. Ik zag nu de nieuwe Fraser, terwijl Fraser bij mij heel hoog staat. En toen zag ik die nieuwe en dacht ik, maar, oh, mijn god, dat had je echt nooit moeten doen. Nee. Laat het gewoon rusten.
1: Amerika is echt zeg maar een beetje ja. Ze kunnen ook niet even een nieuwe president vinden die nou even niet 80 miljard jaar oud is <laughs> en uh,
2: niet zo nieuw. Je kan echt niks
1: je kan in, niks beters vinden dan die Biden en die Trump. Er is niks. Ja, dat is ongelooflijk. En datzelfde met die films gaan ze ook oh, weer weer remake maken van Frozen. Ja. ja. Weet je
0: dat
1: dat is op. Het dat is echt precies hoe het gaat. Het is op.
0: Dat is het. Het is niet op,
1: maar ik wil het even kwijt.
0: Ja. Dan wat jou deze week bezig hield, is de overname van je bedrijf. Maar daar kom je nog een keertje voor terug. Zou je een tipje van de sluier kunnen oplichten waarom het je
2: zo bezig hield? Um, bij hout? Ja, nog steeds. Ja. Toevallig inderdaad gisteren het, het document ondertekend inderdaad van de, van de officiële verkoop. Um, ja, de volgende aflevering. Er komt gewoon heel veel bij kijken. En de, de leuke dingen en ook inderdaad gewoon de, de minder leuke dingen. Dus dat... Uh, het is een enerverende tijd, laat ik het zo zeggen. <laughs> We hebben het dus denk ik vooral ook gewoon wel, wel leuk. Ik denk dat het um, als ondernemer zijn, bouw je natuurlijk een, een bedrijf op. En natuurlijk tevreden klanten is, is, is leuk, maar op het moment dat een partij uh, naar je toe komt, uh, of in ieder geval mee in contact komt, die inderdaad wil, in ieder geval wil participeren. Dat was al twee jaar geleden, is het al gebeurd. Toen heeft die partij inderdaad um, uh, een stukje al zeg maar, gewoon in Sales Butler gekocht. En dan nu inderdaad volledig over. Ja, het is gewoon een heel leuk uh, proces en een stukje waardering. Zeg maar gewoon wat je, er, wat je eruit krijgt. Ja. Hoe lang ben je er al mee bezig? Hoe um, dit je met de overname? overname? Nou, ze zijn twee jaar geleden uh, ingestapt. En um, het was altijd al wel de bedoeling dat ze het binnen nu en drie tot vijf jaar de rest zouden overnemen. Um, alleen dat proces gewoon is een bepaalde stroomversnelling uh, terechtgekomen. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, dat zijn... En, Misschien ook wel een, een, een stukje tipje van een sluier. Gedeelte lag ook wel bij mij. Uh, ik denk dat zelfkritisch als ondernemer denk ik heel, heel sterk is. Ik denk dat bij heel veel bedrijven denk ik, zo is dat degene die het bedrijf gestart heeft, op ten duur niet de beste man is om een bedrijf te leiden. En ja, ik zag wel bij mij mezelf een bepaalde kwaliteiten waarvan ik dacht: oké, okay, ik ben niet meer de juiste man op de juiste plek.
1: Hm. Oh, een zelfreflectie dan.
2: Ja. Dat, ja. dat is, uh, maar dat is ook gewoon kijken naar uh, wat je zelf leuk vindt, uh, waar je energie uithaalt en waar niet. Ja,
0: maar dat zie je toch ook wel veel bij die techbedrijven. Dat die uh, originele jongens die het oprichten, ja. al best wel je snel... Die zet, uh, zetten iets neer. Ja, de, ja. De, de aan de kant worden gezet, omdat anders... Ja, die, hou, die, die houden zich ook vast aan een bepaalde wat zij hebben gedaan en hoe het moet. Terwijl misschien
2: iemand anders daar beter in kan stappen. Ja, die hebben gewoon die capaciteit. Ik denk, je hebt, je hebt bepaalde groeifases in, in bedrijven. En ze zeggen, oké, okay, vanaf ZZP naar je eerste medewerker aannemen. En dan ligt er een bepaald pijnpunt rond de zes, zeven medewerkers. En de volgende pijnpunt is 15, 20. En het pijnpunt daarnaast is 50 plus. Hm. Dat zijn een beetje de pijnpunten, zeg maar, gewoon van het ondernemen. In ieder geval wat, wat ik heb meegemaakt. En wij zitten op 15 medewerkers, op dat pijnpunt. We zitten nu zeg maar, gewoon een jaar, twee jaar. En daar merk ik gewoon van, oké, okay, dat... dat ben ik gewoon niet meer de juiste persoon voor ze, maar ik heb die capaciteiten gewoon zelf niet um, om dat naar een volgend niveau te trekken. Mm. En er zit ook wel een bepaalde dienstverlening wat het ook wel lastig maakt om die volgende stap zeg maar gewoon te nemen, want dan moet je de lagen tussen gaan bouwen en daar moet wel zeg maar bepaalde um, verdiensten mee gepaard zijn om die stap erin te kunnen maken. En in sales is dat gewoon lastig. Je ja. kan niet, ik, ik wil het allerliefst 150 euro per uur gaan vragen voor een salesmedewerker. maar dat kan ik gewoon niet. Tenminste, ik kan het, maar dan zegt die klant... oké, okay, wat krijg ik ervoor terug? Ja,
1: dan wil, verwacht hij ook echt wat. Ja, als
2: ik een verdubbeling van mijn uurtrier mm -hmm. doe... dan hang ik eigenlijk gewoon ook een soort van slot... of een strop ja. op mijn eigen nek. Van oké, okay, dat betekent ook dat ik twee keer zoveel resultaat wil... in hetzelfde tijd. Ja. Ja. Dat, dat zijn bepaalde uitdagingen die je, dan, die je dan hebt. Hebben we nog tijd voor één vraag? De laatste vraag.
1: Mensen aannemen, sales. Ja. Uh, sollicitatiegesprek. Ja. Hoe gaat dat? Is het zo me Ben?
2: Ja, um, heel eerlijk, je weet het niet. Gevoel? Ja, kijk, je kan zelf met de span. Natuurlijk heb ik heb vroeger ook op school. En dan ga ik zeggen, oké, okay, we gaan nu de, de ruggen tegen elkaar zetten. En dan gaan we een salesgesprek voeren. En dan ga ik tegenwerpingen doen. Alles leuk en aardig. Maar je kan het tot in een treuren leren. Op het moment dat je de telefoon hebt en je moet een gesprek... Uh, 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 ja, hoe was het ook alweer? Het is een hele andere dimensie. Ja. En tuurlijk, ik uh, had net er ook in het begin, weet je, 80 zeg maar, gewoon bepaalde uh, kennis of uh, skills die je hebt. En 20 is denk ik inderdaad nou, gewoon de, of je het leuk vindt en of je de, de, het vol kan houden en discipline hebt. Tuurlijk kan je in een salesgesprek echt wel aan iemand zeggen, oké, okay, is dit een sales iemand? Ja of nee? Hm. Uh, maar of die daadwerkelijk um, ergens gaat zitten en gewoon 80 calls per dag gaat doen, weet je niet. En of die daadwerkelijk de discipline heeft... om het langer dan drie tot zes maanden ook leuk te vinden... en vol te houden en gast te geven, je weet het niet. Maar dat is hetzelfde. Ik vergelijk sales ook heel vaak met, 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 met relaties... Of, of met huwelijken of, of, of met seks en dat, dat soort dingen. Je relatie, je weet ook niet als je met iemand samen gaat wonen... je weet niet of het leuk gaat zijn. Je, gaat, je weet het pas daadwerkelijk op het moment dat je met elkaar gaat samenwonen. Ja. Natuurlijk heb je bepaalde gedachten van... hé, hey, dat klikt leuk en dat, dat ziet er goed uit... Maar je weet het pas daadwerkelijk op het moment dat je iemand in dienst gaat nemen en die voor je dingen gaat doen. Ja, die gaat rennen. En dat kan alle kanten op gaan.
1: Ja, ja dat ja.
2: Oké, okay. dus dat is vingerspitsen? Uh, of ja, nee? Ja, ik, nee, denk, ja, gewoon, nou, nee, ik denk wel vingerspitsen, want je leert wel in zo'n gesprek een sollicitatiegesprek je leert wel wat voor persoon je tegenover je hebt. Is die sociaal? Kan die anticiperen op bepaalde vragen? Kan die meedenken? Uh, je wel, um, hoe is ze overkomen? je ja, Al dat soort dingen, het is toch wel de eerste indruk. Want de eerste indruk, hoe die bij jou binnenkomt... is ook de eerste indruk, hoe die... of bij iemand anders binnenkomt, of op de telefoon klinkt. Ja. Dan heb ik ook nog een laatste vraag. Hey. Ja. Ja. Ja, je vraagt in zichzelf of hij nog tijd hebt. Ja. Ja, ja, ik heb nog tijd. Kan kan nog het.
0: De meeste bedrijven die gaan adverteren... en nieuwe salesleiding zoeken op het moment dat het slecht gaat. Ja. Maar in principe moet je eigenlijk op het moment dat het goed gaat... Ja. dan... Zit de, merk jij dat ook? Dat eigenlijk heel veel bedrijven komen op het moment dat ze denken... shit, nu gaat het niet goed, nu wil ik. En dan verwachten ze, daardoor is de drempel nog groter. Omdat die euro die ze jou geven, ja. die gaat echt hard uit de zak. Terwijl als jij goed draait, dan zou je op dat moment beter... heb je ruimte om nieuwe klanten aan.
2: Ja, en in, in, de, in de meeste gevallen vraag ik ook altijd... oké, wanneer wil je beginnen? Ik zeg, altijd, ik weet het antwoord al, dat is gisteren. Dat je dat... Um, ja, er zijn een beetje twee momenten. Of je hebt iets goed te maken... of tenminste ze moeten het jaar of de, de, de ambitie goed maken. Of je hebt een bedrijf die echt gewoon uh, strategisch bezig is... en ik van, hé, hey, we staan hier, het gaat goed. We willen na naar, naar 10 miljoen omzet, naar 20 miljoen omzet... maar dan hebben we dit en dit en dit nodig. Maar dan hebben we dat en dat en dat nodig. Weet je dat? Ja, maar ik denk de verhouding... ik denk dat 80%, zeg maar, misschien weer die 80, 20... 80% kom je eigenlijk al soort van te laat binnen... en moet je iets goed maken wat zij misschien al slecht gedaan hebben... waardoor je altijd misschien een beetje 1-0 achter staat. En 20 die hebben het echt strategisch zo... dat zijn de vooruitdenkers. Nou, Dan zitten we daar wel goed mee. Dat dacht ik dus ook al. En op zich niks is... <lacht> nou ja, het mooie is, uh, is op zich aan beide verhalen is niks verkeerd... dat meestal bij degene bij wie je een achterstand hebt... die hebben de sales niet goed aangepakt... waardoor je een hele goede vijver hebt... waardoor je sneller resultaat krijgt. De mensen die strategisch heel goed zijn en die verder willen groeien is de kans wat groter dat die de markt... op de dusdanige manier hebben goed aangepakt... dat er al heel veel conversies er maar al uit is. En dat je daar gewoon meer je best moet doen... om die laatste conversie eruit te halen. Dus voor beide scenario's wat wat te zeggen.
0: Nee. Nou, helemaal goed. Je, Dan,
2: goed. je bent echt lekker bezig als je,
1: als je Dennis belt... terwijl je hartstikke lekker bezig bent. Dan ben je echt <lacht> lekker
0: bezig. <lacht> ja. ja. Nou, dat vind ik mooi. mooie. Dat zijn luxe posities. Juist. Ja, en intelligent. Ja, scherp zijn. Helemaal goed. Dan wou ik je bedanken. Ja, bedankt man. Jij, je je heel bedankt. En uh, we komen oh. nog uh, terug voor de aflevering voor de overname. En uh, dan gaan we kijken hoe dat gaat en wat, daar, uh, wat voor apen daar uit de mouw komen. Zou je het nog een keer doen? Ondernemen? Overnames? Ja.
2: Mooi. Kijk.
0: En Goedemt we hebben een tipje man. van de sluier. Henk, dank. Dennis, ja. bedankt. Jullie ook bedankt. Leuk. Tot de volgende. Tot de volgende. En uh, we zien je snel. Jato. Hai. Hoi. Hoi.